0: Aquí estamos. Mucha anticipación que genera ansiedad, un poco de nerviosismo a pesar de los años que tenemos en los medios. Pero finalmente aquí estamos haciendo historia. Junto a Hernán Pereira, el hombre que me ha acompañado en esta última etapa de mi carrera, estaremos aquí. Bienvenido Hernán.
1: Gracias Jorge, la verdad que es una alegría, es un orgullo ser parte de este equipo, tener
2: esta posibilidad. Agradecerle públicamente ¿no? por iniciar este nuevo proyecto juntos
3: y dejarme la puerta abierta.
0: Hay otro integrante de este grupo que ustedes lo conocen, eh, un poco rascarrabia, gritón, interrumpe constantemente y bueno, el desafío es mostrar su rostro en la televisión. Lo vamos a ir haciendo paulatinamente por aquello del golpe a la vista que pueda generar algunos inconvenientes. Dionisio Estrada, ¿cómo le va Dionisio? No me
2: responsa responsabilizo Jorge de los infartos por ahí. Saludos para Jorge, para Hernán, para la gente. ...y por supuesto, simplemente el agradecimiento por un lado a la empresa... ...por otro a la gente que nos ha llevado hasta este punto también...
0: ...volvemos en Jorge Ramos y su banda... ...y vamos a presentar a otro integrante... ...del grupo periodístico de Jorge Ramos y su banda... ...un hombre, Qué integrante un joven que... ...aquellos que nos siguen a través de la radio ya lo han escuchado... ...ha generado ya mucha controversia su presencia... ...aquí, pero nosotros estamos encantados de contar con él... Eh, y de saber que eh, hay una proyección enorme para un muchacho que tiene unas grandes condiciones. Hablamos del de guatemalteco José del Valle. ¿Cómo te va, José?
4: Hola, Jorge, un verdadero placer estar con ustedes. Sin duda alguna es el reto más importante de mi vida y felicitarlos por la gran trayectoria que tienen. No tengo dudas de que esto va a ser un hitazo.
0: Hace... Trece años, un día como hoy, el 17 de agosto del año 2009, ocurría lo que acabamos de ver. Salía al aire por primera vez en dúplex, en radio y televisión, Jorge Ramos y su banda. Hasta ese momento había sido solo un programa radial. Hoy pasó a ser solo un programa de televisión porque la radio le va dejando paso a la nueva tecnología, lamentablemente, lamentablemente, en Estados Unidos, la radio de a poco, ¿eh? como una velita, se va apagando. Ojalá que falte mucho para que se consuma en su totalidad, pero ya todos sabemos, en muchísimas casas ya no existe un aparato receptor de radio. Eh, ya en los... Eh, autos o carros, eh, difícilmente se escucha la radio, se tiene tienen USB o se tiene su teléfono y allí se escucha lo que se quiere escuchar. Y entonces es el nuevo mundo de la tecnología que nos eh, arranca de raíz algunas cosas que fueron parte de nuestro crecimiento y en la televisión se está dando también una mutación similar eh, porque va a seguir habiendo televisión como sigue habiendo audio eh, pero cada vez más se vienen los plus, los plus, las aplicaciones y esto ya lo habíamos explicado pero bueno aquel fue el comienzo de un programa que sin duda eh, ha tenido la oportunidad de llegarle a muchísima gente, hoy tenemos algo así como 24 millones de potenciales televidentes en ESPN Plus que esperan tarde a tarde Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Y en aquel momento estaba Pereira, estaba Dionisio Estrada, eh, estaba ya con nosotros en radio y arrancaba en televisión José del Valle y ahora se han ido uniendo eh, Carolina de las Sala ya de una manera permanente, eh, Richard Méndez... Ricky Ortiz, Andrés Agulla y no nos olvidamos de otros que pasaron como Ricardo Mayorga, como Elmer Polanco, como Diego Cora y le pido por favor a los compañeros si se olvidan de alguno que Marcelo Masanti, exactamente Jorge Pérez Navarro y sí seguramente voy a cometer eh, alguna injusticia olvidándome de compañeros que todos ellos ayudaron a que Jorge Ramos se pudiera establecer eh, de manera permanente. Bueno, simplemente era el recuerdo, hay muchísimas cosas para contarles en estas próximas tres horas, pero del Valle, usted, que es de los viejos, eh, no sé si quiere decir algo al respecto.
4: ¿Qué tal, Jorge? Un abrazo para todos, para, para Caro, para Richard, para toda la gente. No, yo lo escuchaba a usted en esta introducción y la verdad que es muy meritorio lo de la banda porque nos ha tocado justamente la transición de radio a televisión, de televisión a medios digitales y nos mantenemos vigentes. Me parece que esa es una prueba fehaciente eh, de lo importante que es el programa aquí en, en Estados Unidos. Eh, no quiero ser mala leche, pero ¿sabe Jorge? Yo hice una lista de todos los programas que estaban en el 2009 y que hoy ya no están Hice una lista de todos los programas que debutaron después del 2009 y hoy ya no están, pero no la voy a decir porque no soy mala leche. No, está bien. Hay un compañero, claro. hay un compañero que liquidó a tres programas, eh, liquidó a tres programas. Tampoco lo voy a decir. tampoco Qué lo voy a decir eh, Por cierto, Jorge, me imagino que su teléfono no ha parado de sonar, ¿no? O sea, que el sí. programa que lleva su nombre cumpla 13 años, 13 años, Correcto. digo, 13 años desde que debutó Exacto. en televisión, muchos más, si contamos desde el 4 de que arrancó el radio, más.
0: ¿no? Correcto, son 17 claro, años, por eso del le programa, digo. ¿eh? digo, por eso me imagino que en octubre que su teléfono se van a de sonar, ¿no? Sí, su mucha gente. Me imagino que
4: no ha parado de soñar no, Compañeros, compañeros, jefes de la empresa, me, todo el mundo, eh, me imagino ya que todo, todo no ha el mundo ha parado de sonar. Me
0: llaman, me llaman. Es impresionante, de arriba abajo todo el mundo del valle, todo el mundo, no, sí. la verdad que tengo que agradecer. Como a tiene todo que todo ser. Bien. Felicidades a todos. Ah, mire de quién me olvida. De Manolo. De Manolo me olvidaba. Manolo fue una figura inconmensurable de aquellos uh -huh. días. Aquellos que veían el programa entonces, José, usted se acordará, no sé si Carolina lo llegó a ver cuando era televisión no del programa, Richard Méndez, Alberto Gambeta, Manolo, eh, que nos daba, nos ponía una sonrisa en las tardes, eh, eh, también, eh, hombre fundamental, porque una cosa es lo que se veía al aire, pero lo que contribuía afuera del aire él también, ¿no? Así que, bueno, bueno, este. Señoras y señores, Jorge. bueno. Jorge, ya tengo... va, pero, pero, pero sí. permítese felicitar,
5: son 13 años. Usted hablaba hace un ratito de cómo la radio eh, ha sido tan importante. Fíjese cómo fue importante que un programa de radio era capaz de convertirse en un programa de televisión. Hoy eso es prácticamente eh, pues, impensable. Y ese era el poder de la radio, el, el meterse en, en ese camionero que iba manejando... Eh, 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 a, a cualquier hora del día, una, un, una persona que de repente estaba desde su casa y podía estar... Hoy, de alguna manera, la mutación se está dando a través del podcast. Es muy interesante Exacto. lo que está pasando con el podcast, porque, de hecho, el podcast de Jorge Ramos y su banda es el más escuchado en nuestra empresa y tiene que ver con la cultura de radio que, ex, que existió en su momento. Hay Correcto. gente que ha tratado de ver... Cómo es un podcast, cómo se baja, cómo escucho a Jorge Ramos y sí, sí, sí. solamente por la cultura de radio que tuvo y eso es importante. Por eso es que la experiencia cuenta y los años cuentan. Son cinco años para mí, Jorge. Para mí la verdad ha sido un placer, ha sido un aprendizaje estar a nosotros durante estos cinco cara. años aquí. Siento que he crecido profesionalmente, siendo, siento que he crecido personalmente. Particularmente estaba muy acostumbrada un periodismo más serio, más tal, y me di cuenta a través de este programa que se podía mezclar el entretenimiento con la parte periodística, que no estaban desligados. Bueno, ha sido parte de mi crecimiento, me siento feliz de estar aquí cada tarde. Y un detalle, el 17 de agosto del 2005 debutó Lionel Messi con la selección argentina, así que qué ah, con Jorge Ramos y su banda.
0: Qué lindo. Solo. Bueno, solo, a ver, a ver, tuvo... es que no. nosotros, eh, en el 2005 comenzábamos en radio. Eh, nacía y es Ajá. bien Deportes Radio y lo hacíamos en octubre. El 5 de octubre del 2005 fue el primer programa radial de Jorge claro. Ramos y su banda. Dice de un caso. Increíble, Pocas veces visto fundamentalmente en la televisión hispana donde se trajo una cultura, se importó una cultura que un periodista o una figura de un canal no puede ir a otro canal. Bueno, Hernán Pereira y yo teníamos un programa de televisión que eh, Jorge Ramos ah. en vivo se llamaba en otra cadena, en Fox Deportes. Y teníamos lo veía a Jorge Ramos y su banda, que arrancó llamándose Jorge Ramos y 10 Más, en ESPN Deportes Radio. Eh, sí, sí. Eso llamó muchísimo la atención. Eh, pero eh, la empresa grande... Yo me acuerdo, SPM, yo me
4: acuerdo, eh, yo me acuerdo de Jorge Ramos ¿se acuerda? en vivo, o sea, me acuerdo de Manuel Cuervo Correcto. Pires, me acuerdo de Jimena Ma Córdoba, que Dios o sea, lo tenga mandaba en mandaba mensajes la gloria. Para, que, para que Jimena leyera mis mensajes. Nunca tuve suerte, Exacto. pero bueno, yo
0: igual mandaba sí, bueno, mensajes. Eh, y bueno, lo que pasa es que usted ya en los mensajes dejaba entrever eh, lo filoso que era, ¿no verdad? Y los ataques que Por cierto, seguramente ya nos hacía... Desde la comodidad. Claro, Richard.
4: Claro, bueno, Richard, cuando, si cuando me permite. Jorge dice eso, lo de las dos empresas, para que la gente lo tenga claro. Es como que Cristiano jugara la liga para el Real Madrid y la Champions la jugaba para el Barcelona. O sea, así de grande. Bueno, sí, todos, sí porque,
0: porque competían las dos empresas, ¿no? Y a las dos empresas. A mí me gustaría decir no <risa> ¿no? sí, ah,
6: Jorge, me encantaría decir algunas cosas también, porque quizá yo soy de los de los más nuevos y no de los y, y, y no del del, del núcleo de la banda como, como si lo son caros José Hernán junto a ti pero eh, a ver tengo que confesar que yo me siento muy feliz, me siento muy a gusto desde aquellos tiempos que era muy esporádica de pronto alguna que otra invitación que llegaba a la banda, siempre me sentí en casa siempre me sentí que jugaba en un, en un equipo que se jugaba a toque de primera y eso a mí me encanta eh, también tengo que decirlo y, y lo hago frente a las cámaras eh, tú Jorge, al igual que Hernán son de las personas que más me han apoyado y me han ayudado a lo largo de este transitar desde que yo llegué a ESPN procedente de Venezuela hace ya eh, casi 17 años. Y, y tengo que, que dar ese agradecimiento tanto a ustedes como a Edgardo Matei, también que ha sido una de las personas que está detrás de cámara, que le ha puesto el pecho desde que Jorge Ramos y su banda llegó a, a ESPN. Igualmente hoy en día con el trabajo de Brian García. Es decir, hay un equipo humano tremendo y este sí es un equipo. Este es un equipo donde, repito, se juega y se toca de primera donde el vestuario está unido, más allá que tengamos diferencias. Aquí no somos Neymar ni Mbappé. Aquí de verdad jugamos y la tocamos de primera con el compañero y aquí siempre se busca ganar. Por eso es que Jorge. se ha podido mantener Jorge Ramos y su banda en televisión y ahora en las plataformas de streaming.
5: Así que vamos para adelante. No es un tema menor, Jorge, no es un tema menor. Pasamos una pandemia. Jorge Ramos y su banda okay. pasó una pandemia y dos semanas después de que todo cerraba, con Edgardo Matei, con Brian García, con... Tengo Luis que hablar Mata, aparte de eso, sí. eh, 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 Salimos desde nuestras casas, una cosa que parecía increíble. No, dos semanas después, 10, no, una semana 10, después, 10. una semana después. Ah, una después. semana después, bueno, así que sí. así que no es poca cosa lo que, lo que pasan en 13 años, seguramente.
0: Bueno, a ver, y no queremos aburrir mucho más a la gente, pero eh, tengo que terminar con lo primero. Eh, por aquellos días del 2005 o 2004, eh, yo trabajaba, como dije, para Fox Deportes y trabajaba pa, eh, radialmente para la empresa Univisión. Y en aquellos días el señor Oscar Ramos creía en mí y eh, me contactó para que viniera a ESPN. Eh, y gracias a él estoy en ESPN. Eh, y también gracias a un hombre que no me alcanzarán los días eh, para agradecérselo, el señor Truck Keller. Me dio, hoy ya no está en la empresa, ya retirado, disfrutando de su familia, pero me dio todo el respaldo inimaginable que yo podía conseguir. Así que a ellos el eterno agradecimiento. Y lo de Edgardo Matei, se adelantaron ustedes porque yo tenía en ese orden a Oscar Ramos, a Keller y después vendría Edgardo Matei, cuando la empresa decide convertir el programa radial en programa radial televisivo. Y ahí fue instrumental la presencia de Matei para poder llevar a cabo algo eh, que no era fácil, que no se acostumbraba a hacer. En deporte fuimos el primer programa en los Estados Unidos en castellano eh, que se iba a dar en radio y televisión. Y bueno, y fue la piedra angular de este programa para que empezaran a ver las caras horribles que tenemos. Entonces, Edgardo Matei, reiteramos, fue el hacedor de esto. Ya después llegó Brian eh, García, que hoy por hoy es el alma mater de esto, es el responsable detrás de las caras nuestras de lo que sale al aire... Lo de Memo González, como decía, hoy ya tenemos a Vilma, ya tenemos a Patti, eh, no sé si me estoy olvidando de alguien más. Esto, eh, eh. Y no, otros, y no, exactamente, de nombres, tenemos otros 17. 15 muchachos. ¿no? Sí, Así que bueno, sí. cada tanto es lindo recordar, ¿no? Cada tanto es lindo recordar, sí. pero todo esto no fuese posible sin usted, que fue Radio Escucha, que hoy es televidente, sí. sin usted que es partícipe tarde a tarde, sin usted, que envía un mensaje a la empresa sin proponérselo, haciendo un esfuerzo de pagar ahora en ESPN Plus para podernos tener en las tardes todo, todo, el agradecimiento nuestro, de nuestras familias a usted, a usted, al Radio Escucha, al Televidente, hay que escuchar el, el podcastero, se podría decir, que nos sigue a través del podcast. Y también no voy a dejar afuera, porque no me gusta discriminar, aquellos que se aprovechan de la piratería también para vernos. A todos ustedes, muchísimas gracias. ¿eh? <risa> Mire, José, bueno, ya que recordaré... Jorge
4: ya que Ah, perdón,
5: perdón. Dale, José. No,
7: no, dale,
4: Carlos. No, no, que termine caro y lo mío es otra cosa.
5: No, la última, ah, okay. Teresa Silva, nuestra, nuestra maquillita. ¡Hola, ah, Teresa! Que nos acompañó con su café, Los café con su cafecito. No, a Teres, Los Teres de
7: verdad
0: que. No, no, sí, no. Así. No, no, y después lo que hacía Dairon Smori desde la consola oh. de ESPN Deportes sí. Radio, eh, cosas que extraño sí. todavía, que eran espectaculares y que a la gente le encantaba, ¿eh? cuando ponía sonidos de otros personajes eh, que interferían en el programa. ¿Cómo olvidarlo? ¿Qué, qué tiempo? El jingo. Es... Íbamos, y salíamos, íbamos a diferentes ciudades y la gente cantaba el jingo de Jorge Ramos y su banda. Era una, Los niños. Cosas que no me voy a olvidar jamás. José, ¿usted quería cambiar el tema? ¿Quería entrar en, sí. en tópicos? No, 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 yo no...
4: Títulos, ¿eh? Sí, justo les iba a decir que no quería dar más nombres porque nos estamos olvidando de muchos. Entonces, si empezamos, me voy a olvidar de muchos, yo también. Eh, no, ya que recordar es vivir, Jorge, me escribieron mis amigos de la Federación de Historia y Estadística. Yo sé que usted sí. no cree en ellos, pero me preguntaron, José, compartí esto con Jorge porque queremos conocer su opinión. Dieron a conocer el once ideal histórico de Uruguay. Sí, lo vi. la Selección Nacional de Uruguay. Lo
0: vio. En mi opinión, lo vio. En mi opinión, se lo digo ya, saco a Enzo Francesco sí. de los titulares y pongo a Pedro Virgilio Rocha, que está entre los suplentes. Del
4: resto... Ah, perfecto. perfecto. Les voy a mandar un mensaje entonces porque estaban preocupados, porque ellos saben que usted no mucho confía en los números, en las estadísticas. En un ratito si quiere, en un ratito once, once, me cuenta.
0: 10 ¿eh? de once, los 11 muy buenos, 10 de 11 muy bueno. De la historia. Sí, 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 muy bueno. muy bueno. Señores, en el fútbol mexicano, el campeón Atlas está sin piernas y sin buenos resultados. Vamos a hablar de los resultados de anoche. Hoy juega el líder con el segundo. También juega Cruz Azul con técnico alternativo. Y el América visita un lugar que le ha sido sumamente incómodo. El Hidalgo para enfrentar a Pachuca. Estaremos con León Lecanda en el Azteca y con César Caballero justamente allá, en la Bella Irosa. Bombazo en el Real Madrid. Una de las más grandes figuras del equipo que dirige Carlo Ancelotti, según los medios de prensa, se quiere ir. Vamos a estar desde Madrid con Rodrigo Fáez y los detalles y saber si esto verdaderamente es así. El Atlético de Madrid rechazó una oferta millonaria por una de sus joyas que hasta el momento no ha dado lo que se esperaba. Cristiano, Cristiano Ronaldo tuvo que presentarse en la policía de Maryside, allí en Manchester, por ser agresivo. Y atención, le queda récord. En un ratito, la verdad que a mí los ingleses cada vez me sorprenden más y no para bien. El secretario general de la CONCACAF, Philippe Moyo habló en Guatemala con nuestro periodista Milton Meléndez confirmó un adelanto de Jorge Ramos y su banda. Vamos a tener la nota con el señor Moyo. Y preocupado por los pocos minutos de actividad y con el Mundial muy cerca, una de las figuras de Estados Unidos es tentado por dos equipos, uno de Champions y el otro no. Damas y caballeros, solo es el comienzo de un Jorge Ramos y su banda de tres horas eh, en modo fútbol como siempre lo decimos bueno, anoche, no sé y si quieren arranco con ustedes es muy difícil poder ver todos los partidos ahora hay partidos a la misma hora Mazatran, Querétaro, que terminaron uno a uno, era el menos apetecible para ver, es más, no sé ni cómo se podía ver, pero yo vi por la aplicación. El triunfo por la
7: aplicación. De,
0: de Bravos de Juárez sobre el actual campeón, el Atlas. Y después vi un muy lindo partido. En un empate se le escapó el triunfo a Puebla que había hecho un poquito más que en Escaxa, donde terminaron 2 a 2. Del Valle, ¿qué vio usted y de cuál de los partidos de ayer quiere hablar? Bueno, vi el Atlas
4: contra eh, Juárez, Jorge. Eh, claramente eh, el equipo de Diego Coca eh, físicamente está debilitado. Si usted analiza, si usted analiza el Atlas del bicampeonato, el técnico argentino utilizó un bloque de 14 a 15 futbolistas. En ese bloque hacía muy pocas rotaciones. Ese futbolista número 12, 13, 14 o 15 siempre ingresaba en el segundo tiempo, que fue una de las virtudes que tuvo el Atlas, que era una, una maquinita bien engranada, un equipo que sabía lo que jugaba, porque Coca constantemente repetía el 11 logra el bicampeonato, después el equipo tiene que jugar el campeón de campeones que se le cambió a la Supercopa MX, que pierde contra Cruz Azul, por lo cual no pudo hacer pretemporada, a eso tiene que agregarle que se disputó el juego de estrellas de la MLS contra las estrellas de la Liga MX, donde la mayoría de futbolistas de la Liga MX eran jugadores del Atlas, Además, agréguele que el partido de Juárez contra Pachuca del fin de semana se suspendió por la ola de violencia que se suscitó en distintas es ciudades cierto. de México. Cuando usted lo pone todo en la balanza, se daba cuenta que un equipo volaba, que un equipo era dinámico, que un equipo era más físico contra un Atlas que en el segundo tiempo las piernas ya no le dieron. A eso hay que sumarle que en la mitad de la cancha no estaba Diego Rocha, un futbolista clave, importante, Lider. Aldo, Aldo, por él pasa el fútbol. Aldo Rocha, eh, Aldo, perdón, sí, Aldo, Aldo. gracias, Caro. Aldo Rocha no estaba, por él pasa el fútbol del conjunto eh, rojinegro y Juárez no lo marcó antes porque había poca efectividad, porque había poca puntería y porque Atlas tiene un fantástico guardameta como Camilo Vargas. Pero el gol, el gol me per, me, me parece a mí que le termina haciendo justicia a lo que vimos a lo largo de 90 minutos donde el equipo de Juárez fue más. Una victoria merecida para el equipo dirigido por Hernán Cristante contra un Atlas que tiene la fortuna de que tiene crédito. Hoy, a ver, anoche, anoche, la gente abucheaba a sus futbolistas. ¡Qué poca memoria! Pasaron 70 años sin ganar un título. Este grupo de futbolistas, este técnico, les dieron un bicampeonato, cállense, cállense la boquita, vayan a la cancha... Apláudanlos desde el minuto 1 hasta el minuto 90 porque lo que ha hecho este grupo de jugadores con Diego Coca es histórico.
0: Esto último que usted dice, esto último que dice, atención, qué poca gente en la cancha, qué está pasando en el fútbol mexicano. A esta altura me llama poderosamente la atención, inclusive en el partido de segunda hora del Puebla de local en el Cuauhtémoc también habían claros impresionantes por todos lados algo está pasando la
4: es un martes claro. por la noche
5: y no solamente que haya sido un partido del día martes, es que la prueba de lo que estamos hablando fue el fin de semana pasado en el partido entre Chivas y Atlas. Exacto. a ver Chivas pasando claro. por las horas bajas Atlas viene de ser bicampeón no fue capaz de llenar el estadio recordamos aquellos partidos de Atlas versus Tigres en donde tampoco fueron capaces de llenar el estadio en su casa, hay algunas excusas de tema de eh, que, que, que está muy cara la entrada, que el abono está muy caro pero yo creo que, a ver, si tu equipo duró 70 años sin ser campeón como mínimo ve y arrópalo como mínimo ve y acompáñalo y quiero acompañar estas últimas palabras de José hay que, una cosa es que tú seas un aficionado que te guste reclamar, que te guste que las cosas se hagan bien. Y otra cosa es esa mala costumbre que yo siento que está más arraigada cada vez en el fútbol mexicano, que es gritar por, por gritar. Miren, cuenten. El fuera tato, el, el fuera tata, perdón. Ah, el, eso ya el, De, de
0: el club, cualquier técnico.
5: El, el sí. fuera de, todo cualquier el, clásico, de, de ya. todos los técnicos de Chivas. Ayer sí. esa, este episodio de Atlas, por Dios, es un crédito infinito prácticamente el que tiene eh, Atlas. Y no estamos exagerando. Recordemos aquel episodio, para no irme por las ramas y volver al partido, pero rapidito, Jorge. Cuando sale Bielsa de Leeds United, la gente está bien que ya no lo quería más, pero luego el día después de que Bielsa se va, le sacan el una carta a todos los aficionados de este tamaño agradeciéndole a Bielsa entonces parte de ser un buen aficionado es recordar lo que te ayudaron a conseguir los que están hoy independientemente de que el momento futbolístico no sea bueno que pase en todos lados yo creo Jorge hablando del partido estoy completamente de acuerdo con lo de José lo de Aldo Roche evidentemente es un jugador que distribuye de manera diferente el balón que se entrega de manera diferente que empuja al equipo y ayer evidentemente no estaba como el fin de semana pasado hay una jugada de Quiñones. Él está tratando de buscar un balón en minuto 40 y lo agarran entre dos y no puede buscar el balón. Por cada jugador de Atlas aparecían dos. Ese primer tiempo de Juárez es mucho mejor. El equipo de Bravos no fue que fue espectacular, pero fue mucho mejor. Camilo Vargas vuelve a brillar, pero yo creo que no nos debemos quedar con esta versión de, de Atlas. Coca es muy inteligente, sabe que esto es largo probablemente le estén metiendo físicamente al equipo cosas que no pudieron hacer durante la pretemporada y probablemente veamos a un Atlas que vaya a ser mejor y que vaya mejorando con el paso de las jornadas.
6: Atlas siempre sí requirió de tiempo. Ver. Sí. Sí. Si Atlas siempre requirió de tiempo, o Coca requirió de tiempo para que el equipo funcionara como él quería, ¿no? Y más allá de, de que los éxitos han estado ahí a la vuelta de la esquina, muy recientes... Igualmente este es un campeonato nuevo, este es un campeonato donde, donde todavía el equipo eh, pues tiene que ajustarse, eh, el hecho de haber viajado una gran porción de jugadores al juego de las estrellas de la MLS obviamente eh, te hace eh, quedar como, como en remanencia de volver a estar en ese, en ese nivel o en, ese, en esa progresión que, que siempre es tan útil y tan necesaria. No quiero dejar pasar el tema de la asistencia porque no es solamente en Guadalajara, el tema de la asistencia a los estadios. Se ha visto una disminución notable en varias canchas del fútbol mexicano. Cuando no hace demasiado tiempo México estaba entre los que mejores niveles de asistencia tenía en los torneos de primera división. Creo que es algo que hay que revisar más allá del costo de la entrada. Creo que hay que revisar también el tema seguridad. Hay que revisar cuán seguro se siente un padre de familia llevar a sus hijos de su familia a ver un partido de fútbol en la Liga MX más allá de los costos que ya te implica... Eh, comer dentro del estadio, el traslado obviamente, eh, eh, es necesario ver qué es lo que le está incomodando al fanático o qué le hace no sentirse cómodo viendo la cancha y tener que conformarse con ver los partidos por televisión eso es un tema, si bien lo podemos analizar bien en Guadalajara, hay que verlo más allá de Guadalajara porque no es solamente esa la única plaza que está sufriendo los bajos niveles de asistencia en México es necesario que, la, que el padre de familia, que la familia se sienta dueño del estadio y eso hace rato que no está sucediendo
0: bueno, a ver, eh, en lo estrictamente futbolístico vi el partido muy similar a lo que lo vieron los compañeros. Eh, sí, anoche yo lo decía en fútbol picante, vi a un equipo rojinegro fundido, quemó bielas, mm. se le rompió el cárter, se le fue el aceite y tomaba como referencia a Julián Quiñones justamente, que de mm. todas maneras no bajaba los brazos, pero perdió la explosión que tenía. La velocidad que en el pique corto y en el pique largo mataba a los rivales. Hoy ya no tiene ese desequilibrio porque hay una merma física. Chalá, nada que ver por izquierda a lo que supo ser. La no presencia de Aldo Rocha, todos estamos de acuerdo, le quitó intensidad, presión. Y bueno, tal vez, como lo decía Caro, eh, no lo sabemos, el cuerpo técnico encabezado por Diego Coca esté haciendo un trabajo de fondo en lo físico, pensando meterse en el repechaje ¿eh? para después ya pensar en la liguilla y acelerar en el último tramo. Esto es pura especulación. Yo, en lo personal, no tengo ninguna información. Sí. Tal vez eh, más tarde hoy o mañana, si vamos a Guadalajara, vamos a tratar de averiguarlo. Pero el equipo... Eh, y por las razones bien eh, delineadas por José del Valle, el equipo por diferentes razones no está en una condición física para poder desplegar el fútbol que supo desplegar, que nunca fue de un altísimo nivel, pero que tenía muy bien aprendido eh, el, el repertorio que les había enseñado el técnico y que lo llevaban casi a la perfección, era un equipo estudioso un equipo pragmático Un equipo que no le sobraban Las figuras Como decía Del Valle No podía hacer mucha rotación 14, 15 jugadores Y ahí tenía que parar Pero hoy no tiene el fondo físico Y esto rompe los ojos Uno se da cuenta Frente a un Bravos de Ciudad Juárez Que también me pregunto ¿Qué situación? Y no me voy a meter en un tema Que no me corresponde Pero seguramente los muchachos de Cristante y el propio técnico no deben estar muy cómodos hoy ¿eh? y deben tener sus reparos por sus familias, por ir a entrenar no, claro. y no saber si no se genera algún inconveniente que ponga eh, eh, en riesgo su, su propia existencia. No sé por lo que nos están contando, tal vez estamos exagerando, pero lo cierto es que no se trabaja en paz, no se trabaja en tranquilidad. Y este equipo de Bravos ayer ganó y ganó merecidamente. Supo trabajar el partido. No lo pudo jugar mucho. Es más, como, como encuentro de fútbol a mí me aburrió. Era realmente un bostezo por momentos. ¿eh? Muy lejos eh, de un buen partido. Muy lejos de un buen partido. Pero creo eh, que todo tiene su explicación. Así que bueno. Pero a segunda hora nos vimos un muy lindo partido, a mí más allá del uh -huh. resultado y yo sé que esto no, no conjuga con Del Valle con el mismo Richard Méndez, la señora de las es un poco de mente más abierta ¿eh? porque para ellos hay que ver el resultado y se terminó a mí el Puebla por encima del resultado final me convoca para verlo me encanta ver el estilo de fútbol, las búsquedas en los diferentes sectores de la cancha, me encanta ver eh, la intensidad con que dirige a su equipo eh, Nicolás Larcamón y ayer no fue la excepción frente a otro equipo que tiene un gran técnico en el Jimmy Lozano que tiene limitaciones ayer no tuvo a Formiliano no sé cuál fue el problema eh, pero que eh, sin regalarse maneja los tiempos de los partidos fue superado en lo estrictamente futbolístico pero bueno eh, hizo dos goles muy similares por el mismo sector de la cancha, el primero con eh, Batista, el segundo con Oliveros, eh, pelotas cruzadas de la derecha, terminación sobre la izquierda, en lo que está claro eh, que todavía, o oh, oh, no sé, hay limitaciones en cuanto al plantel por el lado de Puebla. El espectáculo me encantó, Puebla... Eh, sigue respetando uh -huh. y entendiendo lo que quiere su técnico, después vienen otras cosas, pensé que Altidor iba a dar más minutos ¿eh? pensé que Altidor, sí. y me sigue encantando me lleva sigue encantando y voy a señalar a aún, y justo es uruguayo me sigue encantando lo de Araujo por izquierda, eh, me parece un jugador diferente Todavía no tengo claro de qué juega si es carrilero porque como se juega en línea de tres o le deja el carril a otro y él juega como extremo o si es un volante eh, que pueda yo lo veo más el, como un el...
5: extremo por yo lo veo más como un extremo por izquierda, por izquierda. Eh, si, en eh, el gol el, el hacer...
0: primero claro sí. eh, a ver el cabezazo que mete Araujo para que después apareciera este chico Barragán. Que tiene un... Barragán Barragán eh, y la empujara es un cabezazo hecho con toda la intención de lo que pasó en la jugada para llover sí. al, al portero de micaxa a Malagón para que la fuera a buscar allí Barragán la puso como con la mano en una muy incómoda situación que la va a buscar al segundo palo la pelota casi se iba pero él, ojos abiertos, no pierde eh, lo que requería la jugada exactamente y la ejecuta, ¿no? Entonces, de nuevo, lindo partido, cuatro goles, dos equipos que se merecen, que uno se siente enfrente al televisor y las regale dos horas, ¿eh? O les entregue en como para siempre... no regalar, porque a cambio
4: recibimos mucho, ¿eh? Sí, José, Usted como siempre ensuciando la cancha, porque a mí eh, el Puebla del Arcamón también me convoca. Y además el Puebla del Arcamón también obtiene resultados, que es lo que yo le exijo a los equipos. No le exijo que sea campeón porque no tiene el plantel para hacerlo, pero desde que llegó lo ha hecho protagonista, lo metió a semifinales de una liguilla. En la liguilla pasada llegó a cuartos de final, pero lo eliminó el América, un equipo que tiene una mejor plantilla, un equipo que tiene más calidad línea por línea. Coincido con usted, Jorge. Muchas veces se critica el fútbol mexicano porque para ver buen fútbol hay que verlo todo. Hay que verlo todo. Honestamente, en el papel, un Puebla Necaxa a mí no me convoca. A mí no me convoca. Pero ayer, martes por la noche, no estoy haciendo absolutamente nada en mi casa, me pongo a verlo y el partido me termina sorprendiendo. Un partidazo de fútbol, dinámico, intenso, de ida y vuelta. Dos equipos que con sus limitaciones siempre buscaban la portería contraria. Usted destacaba lo de Araujo, buen futbolista, pero anoche el que la rompió es Jordi Cortizo. Más, ah, más méritos para el Arcamón. ¿Y qué golazo! Más méritos. Pero Jorge, a, al margen del golazo, vio con la confianza con la que juega, pisa la pelota, tira caños, encara aparece por todas partes eso es mérito del técnico Cortizo, ¿cuándo Bolsar. fue un buen jugador Cortizo? Nunca, ¿por no, qué la Juan rompeó Querétaro. Por Larcamón la como en su momento la rompió Ormeño Chava Reyes, Segovia que ahora defendía para Necaxa el Segovia de Puebla jugaba mejor Larcamón, la tremendo entrenador un tipo que es capaz de maximizar los pocos recursos que tiene me gustó lo de Puebla y en cuanto a la pregunta que usted hacía de Araujo Fíjese que es sumamente interesante, cuando Puebla potencia las transiciones, cuando juega el espacio, Araujo aparece como un extremo por izquierda. Cuando Puebla tiene posesión de pelota y suelta Aguilera, que es el carrilero por izquierda, Araujo hace diagonales para terminar como un segundo o un tercer delantero. Es un equipo que ataca con mucha gente, donde claramente hay trabajos realizados a lo largo de la semana, hay aprovechamiento de espacios, hay permuta de posiciones. La verdad, yo ya me cansé de decirlo, Larcamón es el mejor entrenador de la Liga MX. Y, de manera paralela, le doy crédito al Jimmy Lozano. Me gustó Necaxa. El partido que dio Madrigal, no sé si coincidan conmigo. Oh, impresionante. Con los remates. De o sea, muy bueno, entonces, muy bueno. Sí,
0: Qué bien que
4: jugó Madrigal. O sea, en líneas generales anoche empataron Puebla y Necaxa, pero ganamos todos. Ganó el fútbol para la gente que dice, no, es que en México no hay buenos partidos. Sí hay buenos partidos. Lo que pasa es que no podemos verlo todo. Lo de anoche fue para mí una grata sorpresa. No esperaba ver un gran partido de fútbol y terminé viendo uno de los mejores partidos que he visto en lo, en lo que va del torneo.
6: Eh, ¿Tiene a favor el partido? Y mucho a favor por la posición que están los dos en la tabla de posiciones, por, por la irreverencia sí. que de a ratos mostraba Araujo, por ejemplo. A mí también, no solamente lo de Araujo, lo de marcar esa diagonal y ponerse prácticamente la espalda de Barragán, eh, también sucede del otro lado con, con Moreno. Eh, es cierto. Termina siendo un equipo que cuando proyecta sus carriles el sí. equipo del Arcamón, termina siendo un equipo que termina atacando con muchísima gente dentro del área. Eh, es un equipo difícil de parar. Ahora, yo agradezco obviamente lo que hace Necaxe también para mí es un partido muy atractivo a la vista, no solamente el trabajo de Madrigal porque además Madrigal bajaba a ponerse en el medio de la pareja de central y facilitaba la salida es decir, no solamente lo que podía recoger en la mitad de la cancha, sino lo que le facilitaba la salida a Necaxa son dos equipos que hoy están en una zona linda de la clasificación de la tabla porque son quinto, sexto, o sexto y cuarto perdón, eh, sexto y cuarto y, y, y entregan lo que es es decir, un, dos equipos con muchísima paridad, pero también con estilos de juego que siendo abiertos nunca renuncian a ir al ataque. Termina siendo un partido tan atractivo como el de anoche, aquel 2-2, dos a, dos. a mí la verdad me, me llenó bastante. Y, a ver, quizá a veces no nos dejamos llevar más que por el apellido, por la raza, o por la historia de un equipo. Y por eso hablamos mucho más de América, de Chivas, de Cruz Azul. Pero lo que mostraron Puebla y Necaxa, sin duda alguna, lo de anoche está para enmarcar por lo que va de temporada, definitivamente. Eh,
0: ¿Y ¿Me viene? permiten hacer ¿Y una pausa ¿Puede? en algo? ¿Me permiten hacer una pausa en algo? Uh -huh. Por eso uh -huh. cuando uno se pone a hablar Tiene que tener mucho cuidado ¿eh? Eh, Moisés Llorens ¿Cómo obviar la presencia Lo que ha sido Moisés Llorens en, en este programa? ¿no? Uh -huh. eh, Moisés Llorens está poniendo en redes sociales El aniversario nuestro Y no Muy podemos bien. hacer otra cosa que disculparnos con él porque ha sido... Yo les dije, no empiecen
4: a tirar nombres, se van a olvidar de muchos pero bueno, Exacto, pues como Antón
0: Meana como Antón Meana cuando lo tuvimos también y hoy tenemos a Rodri Fáez, Martín Einstein que siempre ha sido un colaborador constante de nosotros hoy con otras obligaciones, pero siempre que puedas un espacio para nosotros, Dani Martínez desde Italia también toda gente que que, eh, y tenemos que acordarnos de Toño Valle, no, sí, desde México la cantidad, León Lecanda que en un ratito viene, eh, hoy César Caballero está tiempo con nosotros, llega. Dionisio, está, bueno no, pero Dionisio lo dijimos en el arranque, no fue parte sí. de la... no bueno, apareció de fundador, con la bolsa Dionisio la cabeza Fue, fue Dionisio Buena el de
5: la bolsa en la cabeza, sí,
4: qué buen look, sí, qué sí, buen look, sí, ¿no? Sí. Qué buen look el de Dionisio, ¿no? Claro, me gustó Por cierto, ese look de Dionisio. Ya va, antes,
5: antes de seguir con el pueblo de Nicaxa, Jorge, una pregunta sí. que, que me está saltando la cabeza desde que vi el video de, de, de hace tiempo. Eso fue, eh, o sea, lo del jueguito con la pelota, eso no era verdad. Porque yo no me imagino usted no. y Hernán Pereira sosteniendo el balón tanto tiempo. Perdóneme.
0: Ah, Pereira, yo puedo, la tecnología. yo puedo, yo puedo. Pero, yo, yo, fútbol, yo puedo. Pereira, yo subí un poco al fútbol, yo Sí, 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 Photoshop de video. la magia de la, no, la televisión. No. Bueno, pero volvamos, volvamos a lo del partido. El
5: partido, sí. el partido. Eh, para agregar cositas, se le están escapando puntos importantes a Puebla, porque si bien el otro día sí. empataba sobre la hora en extremis en un partido loco contra Tijuana, y ese fue un empate que supo a Gloria, también es verdad que este empate le sabe a derrota al Arcamón porque aunque podamos encontrar muchas cosas positivas, este equipo necesita empezar a sumar de a tres. Es el equipo que más empates tiene en la Liga MX, es un, es un equipo que sufre de empatitis. Y Larcamón decía el otro día que se podría valorar el empate contra Toluca y ante Cruz Azul si empiezan a sumar de a tres. Tienen que empezar de a sumar de a tres el Puebla. Eh, lo hable que siga jugando lo mismo Puebla, cuando había jugado el sábado en la noche. No tuvo ni 72 horas para recuperarse y ahora estaban jugando otra vez fútbol, cosa que me parece un error, que lo decía el otro día Hernán Pereira. Con el afán de ponerse al día, me parece que están presionando
0: demasiado. Claro.
4: No, pero jugaron el viernes, sí, claro. Siempre ¿Sabe sentido, por qué no jugaron?
0: ESPN Deportes. ¿Sabe por qué eh, Chivas Tigres sí. no jugaron en esta jornada? Justamente porque no se cumplían los tiempos. Chivas tiene que volver a jugar ahora el viernes, pero esto aquí aplica de todos somos. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Cómo no?
4: Chivas, voy a explicar yo. Ch Chivas, Chivas jugó el lunes. José. Sí. No, ¿cómo el lunes? ¿Cómo el lunes? Chivas jugó el sábado por la noche el clásico tapatío? Ah, es cierto,
0: sí, sí, sí. Entonces, sí, los entonces, lo voy a que explicar yo. Pero entonces, ¿quién fue Tigres? ¿O fue Tigres? Yo, no, fue
4: Tigres. No, no, yo no, no leí esto, que no, 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 ese fue tampoco. el motivo. Tampoco, Tigres jugó el domingo a ver, contra Santos. Explíquelo. Mire. Chivas juega el sábado, Tigres juega el domingo. El partido se pudo haber jugado miércoles sin ningún problema. Lo que pasa que, usted sabe que en México los que mandan son las televisoras y el viernes botanero, Jorge, está vendido. El viernes botanero es una tradición del fútbol mexicano. Chivas va a jugar el viernes, entonces dijeron no, 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 el viernes botanero no lo muevan. Perfectamente el Chivas de Calza se pudo haber jugado sábado o domingo, pero la televisora dijo no, no me lo muevan. Y encima dijeron ayudemos a Chivas, un equipo que todavía no gana, un director deportivo discutido, un entrenador que no sabe absolutamente nada, un invitado aprovechemos, aprovechemos para darle una manito a Chivas, respetamos a TV Azteca y el viernes botanero y el partido con Tigres lo reprogramamos ganaron todos Jorge, ganaron todos
0: Sí, pero sí. no se hace el trabajo correcto para una competencia, caro ya nos tenemos que ir a Madrid ¿eh?
5: Sí, sí, ya viene, ya viene Rodri, para agregar a este equipo se le siguen cayendo, más allá del tema de los tiempos y los partidos se le siguen cayendo figuras Omar Fernández, es una de las más importantes se lesionó el otro día antes del partido contra Tijuana estaba en el equipo titular no pudo jugar y, y ayer igual resolvió lo de Jordi Cortizo. Gularte lo mismo
0: punto. no Gularte lesionado pero también tampoco pudo. ser.
5: Creo claro. que sí creo que sí lo de Gularte y ni hablarle de lo de Fernanda Aristeguieta yo también pensaba oh, que bueno. iba a jugar yo sí Altidor más minutos el otro día entró yo sí Altidor no llegó a pasear a la Liga MX estoy segurísima no. de ello. O sea, ya había jugado 10 minutos el otro día, el otro día también llega, se pone con todo y es el que mete a Puebla de nuevo en el partido porque iba perdiendo 3 a 1 y el partido gracias a él se pone 3 a 2. Creo que ahí hay un delantero interesante, 3-4-3. Ese es la, la forma, la, el esquema que está utilizando Larcamón. Un Larcamón que no va a seguir en Puebla, Jorge, no tengo información, pero ya lo vuelvo así. Ya y no hay ya, manera de que ya. se pueda seguir sosteniendo. Se le vence el contrato a final de año y él, ya le preguntaron en rueda de prensa, y antes decía, solamente piensa en Puebla. Ya no responde de la misma manera. Dice, todo el mundo sabe que, a todo el... que me gustaría dirigir un equipo grande.
0: Bueno, señores, vamos a retomar el tema del fútbol mexicano. Hay partidos esta noche. En un rato vamos a estar en Pachuca con César Caballero, porque el América visita a los Tuzos. Vamos a estar en el Estadio Azteca con León Lecanda, porque hoy Cruz Azul juega frente a Yolos y hay otro partidazo, el líder frente al segundo, Toluca frente a Monterrey. Vamos a retomar esos temas, pero a ver, hoy, desde ayer estaba el rum rum, el Manchester United va con todo por Casemiro. La verdad, mi reacción, y no sé el resto de la banda, fue Casemiro no se toca, Casemiro no se va, Casemiro es un fijo, Casemiro es la figura, Casemiro es el, el que bascula ese medio sector, el que le da seguridad defensiva y el que le da sorpresa ofensiva, gana mucho por arriba. Bueno, pero hoy la prensa en España maneja de que Casemiro le va a pedir a Florentino Pérez para irse al Manchester United, donde no va a jugar Champions, pero le están haciendo una muy jugosa oferta. Y bueno, como siempre, tenemos el respaldo, que no es menor, es enorme, y ha sido uno de los hombres que ha sostenido a este programa en los últimos tiempos, el señor Rodrigo Faes, desde Madrid, a quien le damos la bienvenida, Rodri. Sí. Y entre muchos otros temas que podamos tener del Madrid, esto hoy es eh, lo más importante. Eh, digo... ¿Casemiro se quiere ir del Real Madrid? ¿Cómo te va?
3: ¿Qué tal, Jorge? Bueno, lo primero, felicidades por el aniversario. Yo me subo también, no en redes sociales, porque estaba justo ahora con varios WhatsApp, varias llamadas, varios audios, que ahora están muy de moda aquí en España. De hecho, aquí tengo el teléfono móvil, que está, que echa humo. Pero, pero sí, 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 es una realidad, es una realidad. De hecho, fíjate, me está llegando ahora un WhatsApp, ¿vale?, justamente ahora, sí. en el que me dice, sí. nosotros no queremos vender a Casemiro. No queremos vender a Casemiro. Alguien desde el Real Madrid me acaba justo de enviar este mensaje de texto. No queremos vender a Casemiro, lo que pasa que el mercado es el mercado. Puntos suspensivos. Por lo cual, eh, por contextualizar un poco, Jorge, ayer, cuando salen todas esas informaciones que, que hay que dar crédito al, a los compañeros del diario Marca, el United interesado en Casemiro. Yo ayer hablo con la gente más cercana a Casemiro y me dicen, Casemiro se quiere quedar. ¿De acuerdo? Eso ayer por la tarde. Hoy, durante el día, se ve que el United, que está en Madrid, por cierto, que está en Madrid, le dobla mm. la oferta. Le dobla la oferta a Casemiro, el sueldo. Y entonces Casemiro hoy dice, ojo, que voy para 30 años. Claro, ojo que voy para 30 años, que en el Madrid ya lo tiene 30, todo, Aquí no hay mucho margen de mejora. Y que quizá puede ser buena opción irme a Manchester con todo el pastizal que me van a pagar. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy ponemos todos los medios al alcance de Jorge Ramos y su banda a través de mis teléfonos móviles, nuestros contactos, nuestras fuentes en Santiago Bernabéu. Me acaba de llegar esto. La intención del Madrid es no deshacerse de Casemiro, pero si llega una oferta mareante por Casemiro, vamos a ver qué dice el Madrid. Y sobre todo, me están diciendo, por completar esta información, insisto, información que me está llegando ahora mismo, Jorge, la última palabra la va a tener el mister Carlo Ancelotti. Eso es lo que me está diciendo ahora mismo. Por mucho que luego Casemiro se quiera quedar, se pueda ir, da igual. Casemiro tiene que hablar con Ancelotti y a partir de entonces decidirá el Real Madrid una cosa u otra, también teniendo en cuenta, obviamente, hasta dónde pueda llegar el Manchester United, que por cierto, me están contando también que están desesperados.
0: Ya lo... A ver, las noticias que llegan del Manchester United y ahora lo hablamos, o sea se han vuelto locos como que tienen un eh, la porta adentro del Manchester United. Han salido a reventar el mercado y en un ratito vamos a hablar eh, lo que la oferta que estarían haciendo por la joyita del de, Atlético de Madrid. Eh, ¿Qué sabes de Casemiro hoy? ¿Es verdad lo que se dice que le va a pedir a Florentino, que de repente ya lo hizo, que lo deje marcharse? ¿Y tienes cifras de lo que serían las ofertas? A
3: ver, la oferta que maneja el Madrid, primero, hablando un poco de, de corporativismo, es decir, de lo que el Real Madrid aceptaría para dejar marchar a Casemiro, insisto, todo esto teniendo en cuenta que Casemiro tiene que hablar con Ancelotti todavía, que por lo que me cuentan, todavía no lo ha hecho. Todavía, por lo menos hasta hora de la noche, que son las 22.51 de la noche aquí en España, todavía. ¿eh? Pero el Real Madrid dejaría marchar a Casemiro seguramente por un montante económico muy, muy, muy alto, y cuando digo muy alto, es a partir de los 65, 70 millones de euros, aproximadamente, ahí es donde el Real Madrid diría, ok, vamos a ver si Casemiro viene con esa oferta, lo primero. Y segundo, a nivel de cifras, estamos hablando de que el Manchester United estaría ofreciéndole a Casemiro más de 11, digo más, más, a partir de aquí, cada uno que lo cubre y que haga sus cálculos, pero más de 11 millones al año, más de 11 millones al año, que obviamente comparado con lo que cobra el Santiago Bernabéu, que son 6 millones netos, es una auténtica barbaridad. Barbaridad, barbaridad por alguien... ¿Lo, lo, que lo del Manchester esto, sí, en
0: Manchester United también es neto? ¿Más de 11 sí, millones? Sí, sí,
3: sí, por supuesto. sí, 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 sí. Él dobla, doblaría la cantidad que gana en el Madrid. O sea, es que es una cosa, Jorge, que aparte ya no vamos a meternos ni en que pasas de Frankie de Jon al señor Casemiro, que no tiene nada que ver. Es como seguir a por la rubia y luego acabar con la morena. Pero... Es cosas del United que hacen cosas muy raras, muy extrañas. Esto bueno, no sé puede claro. Sí, sí, lo que quieras. Manda a Jazz por ahí, José ah. del Valle o a quien quieras. Pero es que de verdad, es que no tiene es, esto tiene está cabeza. muy
0: claro de la realidad de la Premier y la realidad de la Liga y lo que viene pasando y lo que va a pasar o seguir pasando con las diferencias cada vez mayores, ¿no? ¿Verdad? Donde la Premier tiene un poder económico eh, que que es de locura eh, a ver, es muy pronto aunque no se puede esperar mucho es más, por ahí leía titulares de la prensa inglesa que dice que el Manchester United quiere a Casemiro este fin de semana jugando para su equipo
3: eso lo comentó el compañero y amigo José Pedrerol, lo ha dicho esta, esta tarde A ver, a mí me parece y se me antoja un poco extraño, eh, sobre todo por los plazos que maneja el Real Madrid Primero tienen que hablar y Ancelotti que si no lo hacen esta noche tendrán que hacerlo mañana por la mañana y a partir de ahí intercambiar documentación transfers y me parece un poco, eh, también es cierto que el Manchester United juraría que juega el lunes contra el contra Liverpool, creo Es el lunes, es el
0: lunes Es el lunes,
3: eso es y tienes un poco más de margen, pero es complicado, insisto, es complicado porque es una operación que no es fácil, que a pesar de que el United tenga el dinero, que parece que lo tiene, tiene que llegar a lo que pide el Real Madrid, que no va a debilitar el equipo y sobre todo hay una pieza importante que es la de Carlo Ancelotti. Jorge, que Carlo Ancelotti dice, vale, no me traéis a Mbappé porque al final decide quedarse en París. No me traéis a un extremo derecho si se va a Asensio, pero hombre, como mínimo... No me fastidies el centro del campo porque si hay un problema que tenía el Madrid en los últimos años era que no había un recambio de Casemiro y ahora que tienes un recambio de Casemiro, te cargas a Casemiro, vamos a ver qué dice Ancelotti, ¿eh? Que eso es algo que la sí. gente está pasando muy por alto, pero que al final para mí es la clave de toda la operación, ¿eh? ¿Quién es el recambio sobre ese de Casemiro, Rodri, Casemiro?
0: ¿Es Camavinga o es Xomení?
3: Xomení, 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 ¿Que el otro día el
5: Almería? Por, por se le vio muy claro, leve, pero claro,
3: claro. es que es eso a ver, Camavinga puede actuar por delante de la defensa pero digamos que Camavinga va a ser más cross o por lo menos en la cabeza de Ancelotti va a ser más claro. cross que un Casemiro y para eso se trae su amení. lo que pasa que claro, es que Ancelotti y poniéndonos también en la cabeza del entrenador va a decir, oye, me debilitáis la plantilla de encima viene un recién llegado a la liga que no sabe ni cuál es la presión del Madrid no sabe lo que conlleva jugar de titular no sabe marcar los tiempos, es alguien que debuta en la liga española y a esta exigencia es un poco arriesgado
0: también. Es apurar mucho los tiempos ¿eh? y es arruinar una contratación muy onerosa de 100 millones de euros, eh, que bueno, si no anda bien podría quedar en 80 porque no cumple con las variables, pero eh, de todas maneras muy onerosa. Sin embargo, si lo fueran llevando de a poco al muchacho seguramente iría aprendiendo y de Casemiro entendiendo mucho más lo que significa jugar en esa posición y en el Real Madrid. José quería decir algo. Sí, 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 dos cosas para
4: Rodri. Vamos a asumir que Casemiro se va. El Madrid iría por otro futbolista en esa posición o se quedaría con lo que tiene. Y la segunda, si nos puede dar una actualización de Marco Asensio, que se comenta que también saldría del conjunto merengue, pero mientras usted no lo diga, yo no le creo a nadie más.
3: No, Bueno, a ver, oye, todos fallamos ¿eh? Eso vaya por delante Pero sí que es cierto que eh, Me piden sirenas por aquí en breve Me piden sirenas por aquí en breve, Jorge No sé si podemos pedir ¿Cómo? sirenas luego en breve oh, sí, pero sí, sí, ¿no? ¡Sí! ¡Pero si usted la pide, olvídese! ¿eh? Olvide... Ya están haciendo ¿no? el cheque Para la sirena Ya están... ya. Casi que hace... ya vio, Rodri,
0: por eso ah, le tengo fe están... Ya vio, por eso ya le están tengo están fe, Rodri ¿no, Ya están escribiendo el cheque ¿Cuál fue el... Ya. Ah,
7: ya, ¡Tiene el... el...
6: De... sí, que ser buenísimo!
0: <risa> bueno, a ver, todo suyo, Rodri. Todo suyo, Rodri.
7: Eh, la vale, sirena pues, para el equipo ver.
0: más importante en el mundo. A ver, todo suyo, Rodri.
3: Bueno, a ver, el equipo más importante del mundo, vamos a hablar luego de él, porque es el Sporting de Gijón y hay una novedad y una oh, novedad que va a interesar verdad, a todo México. Eh, perdón,
0: perdón, perdón, eso es verdad. No, perdón, el equipo más importante del mundo es Danubio Fútbol Club. Pero vamos a hablar del Real Madrid. Va, vamos a hablar del Real Madrid. Va.
3: Bueno, contestando además a esa, a esa pregunta que nos hacía José del Valle, lo primero, hay un debate interno en el Real Madrid, hay un debate interno muy importante, que es... Fichar o no fichar en caso de que Casemiro se vaya. La directiva está dividida. Está dividida la directiva. Unos dicen que sí que hay que fichar para que Ancelotti esté tranquilo, contento, feliz, diciendo debilitamos la plantilla con uno de los hombres que se van, que además es un pilar fundamental y además capitán del vestuario, pero le traemos a otro. Pero hay parte de la directiva que dice que no. Dice, Ya ganamos la Champions el año pasado, ¿para qué vamos a gastar ahora mismo en alguien que no tenemos mirado, que no sabemos exactamente cómo va a, a, a rendir? Nada más eh, ficharlo y llegar a Madrid y que tenemos que mirar quién es el, el recambio de Casemiro porque, insisto, Casemiro tuvo el interés incluso del Chelsea del Chelsea durante la temporada pasada. Pero Casemiro dijo que no hay. Y nadie contemplaba en el Real Madrid una posible salida de Casemiro en este mercado y más cuando ya ha empezado la liga. Por eso la directiva está dividida en cuanto a reforzar o no si sale Casemiro. Y luego, la segunda pregunta que contestamos a José del Valle es ¿qué pasa con Asensio con Marco Asensio. Marco Asensio, en los últimos cuatro partidos oficiales del Real Madrid, en los últimos cuatro ha jugado la friolera de cero minutos. Cero Uf. minutos con el Real Madrid. Desde el entorno de Asensio interpretan que el Madrid le está empujando a aceptar alguna de las ofertas barra tanteos, barra intereses que ha tenido. El jugador sigue sin tener nada que le convenza. Alguna es de Inglaterra. Tiene al Milan, que le gusta mucho, a Maldini, al director deportivo. Pero él, de momento, no se acaba de... Decidir por ninguna, pero vamos a ver porque va a haber movimiento en, en, en relación a Asensio. Va a haber mucho movimiento la porque sirena.
5: Esto. da la, la impresión sirena. de que no. La sirena, la sirena. La sirena.
0: Sí, nos tienen ascuas con la sirena. ¿Cuál es? No, a ver. Bueno,
3: es que, a ver, si, si, si queréis, digo la noticia del, del jugador más importante, del equipo más importante del mundo, y es que Nico Navas está muy cerca, muy cerca. A prueba ahora mismo en el Sporting de Gijón. Ya sabéis que es un chico que viene de Dallas y que está a el Sporting de Gijón. Y que esta semana puede decidir quedarse en el Sporting de Gijón. Que eso es lo realmente importante. Ni Suamení, ni Casemiro, ni nada. Eh, es y muy cierto. Que viene de muy Pero sentencia. eso no es
7: para. Eh, es muy no para cierto. Decir. No, ah,
5: barata, se la cidez. Nuestro <risa> compañero. De ESP, ah, sí, claro. Carlos claro, Tapanada, claro.
0: Pero por supuesto.
5: Nicolás, ah,
0: no, jugador Sirena, de yolos claro. de, de Tijuana, ahora con propietarios mexicanos en el equipo de nuestro compañero y amigo Rodri Fáez, se está mm. probando. Se está probando. Me dicen que es un chico y no me lo dice el padre, porque digo, el padre puede ser tra traicionado por su corazón. Me lo dice gente que sabe de fútbol, que estamos ante la presencia de un muchacho de unas condiciones excepcionales. eh, Y se está no, pero, probando en pero, el Sporting de Gijón. ¿eh? Sí.
4: Como, como dice el filósofo uruguayo Jorge Ramos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo soy el principal valedor del hijo del Tapanava, que tengo un pequeño porcentaje en caso de que se lleve a cabo la transferencia, porque yo... Ah, no me diga, usted está momento. como peraida, oh, bueno, eh. oh, Sí, 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 oh. no, pero yo, yo, yo lo acepto públicamente, yo aquí mostré el golazo que marcó con la camiseta de los Cholos de Tijuana hace unos meses, he seguido la carrera de cerca, me parece que tiene todo para jugar en el fútbol europeo, pero, Rodri, a ver, pongámonos serios. El Real Madrid es una cosa, el Sporting de Gijón es otra cosa. Sigamos con el Real Madrid. Okay. Después, si quiere, hacemos una pausa y hablamos del Sporting. Pero en la misma oración no podemos hablar Real Madrid-Sporting de Gijón. Mire no la podemos. falta de respeto no,
0: para acuerdo. el Sporting. ¿eh? Mire la falta respeto de respeto para, le, para el Sporting. Pero vamos a ver, eh, eh. Pero vamos no, a ver cómo acuerdo. hablar de José Depende Valle. De Primero, es una
3: falta de respeto a mí, a, a mi persona, y segunda a toda la afición del Sporting, que no solo muy está en Gijón, sino bien. que en todo el mundo, en Estados Unidos, en México por y demás. Resto. Y segundo, te voy a decir, no hace muchas décadas Antes de la entrada de la pasta de la televisión Cuando era cantera contra cantera El Sporting la hacía frente a todos estos equipos En UEFA, en Recopa en España, a todos. Ahora, llegó la, la pasta de la televisión mm. y venga, las diferencias. Por supuesto que el Sporting se merece aquí. Uy, y aparte, te digo una cosa, José del Valle, tiene mucha presencia en Latinoamérica mm. el Sporting después de la compra del grupo Orlegui con el, y la ragurria a la cabeza, que ahora somos el ¡Nadie, los conoce, Mucho Nadie los conoce aquí! Rodri, ¿eh? Eh. Nadie los conoce aquí, Rodri. Nadie
4: los
3: conoce aquí.
6: Rodri, yo creo Nadie. que usted, está usted se quedó en la época de Kini, ¿eh? Usted se no. quedó
0: en la época de Kini. <risa> bueno, no volvamos claro, a Madrid. Volvamos a Madrid. Jugando. Volvamos al en la Madrid.
6: época
0: de bueno, Kini se quedó, ¿eh? De Kini. <risa> Qué gran
6: bueno, a Kini. ver.
0: Volvamos al Madrid. Volvamos al Madrid, Rodri. Entonces, Casemiro, las posibilidades. Si Casemiro se quiere ir y la oferta, que debe ser muy buena porque hoy el Manchester United está desesperado. Por cierto, anoche el tuit de Elon Musk el dueño de Tesla oh, uno de los sí. mayores multimillonarios que dijo que iba a comprar al Manchester United generó una ola y una tendencia en redes sociales impresionante. después se salió a desmentirlo eh, lo que pasa es que la gente del Manchester United está pidiendo que la familia eh, ¿cómo se llaman los hijos? Eh, sí. Glasser, Glasser eh, sí, que vengan. vendan al equipo que vendan al sí. equipo eh, eh, dicen que estaría alrededor de los 5 mil millones de euros el costo del equipo para poderse vender. Eh, pero bueno, el Madrid entonces. Rodríguez, hay una posibilidad que el Madrid, yo sé que del Valle, los dos clientes que tengo del Madrid acaban de decir, no, eso no puede pasar. Haya un poco de conformismo. Vienen de ganar la Liga, vienen de ganar la Champions. Dicen, ¿saben qué? Vamos a vender... ¿Vamos a tomarnos un año sabático? ¿eh? ¿Vamos a darle oportunidad al Barcelona que está, está tan desesperado, se gastaron tanto, lo necesitamos, necesitan un poco de éxito para que siga el negocio y el circo. Por lo tanto, no nos desesperemos. Vendamos a Casemiro, agarremos la plata y quedémonos, hagamos la plancha. Tranquilitos, tratemos de ganar pero si no se gana, no pasa nada. ¿Puede que haya algo de conformismo en el Madrid?
3: Puede, puede. Y estoy de acuerdo, uh, Jorge. Más que nada porque, primero, ves que hay un problema en la delantera. Benzema, si le da un catarro, pues al sí. final te vas a quedar sin tu mejor jugador y no hay un recambio, porque el recambio ahora mismo de Benzema es Mariano, y es que no hay otra opción, o poner a Rodrigo Bajazar de 9 o de falso 9, llámalo X, y es un problema. Ya no se reforzó esa parcela y encima te vas a debilitar en el centro del campo y parece que hay división entre fichar o no fichar y una de dos. Si vas al mercado tienes todas las papeletas ahora mismo de palmar y si no vas, pues debilitas al equipo con uno menos. Y además, ¿qué menos? Que es el Casemiro, después sobre todo el partido que hizo el otro día en la Supercopa de Europa. Y es un debate y un dilema que tiene el Real Madrid, pero da la impresión por lo que además ves en redes sociales, lo que los aficionados te dicen que hay cierto mosqueo sí si Casemiro se va y sobre todo no se ficha, hay cierto mosqueo porque hay esa, esa rumorología de conformismo en con el Real Madrid diciendo, bueno, ganamos ya la Liga, ganamos el año pasado la Champions, no pasa nada por un año de transición, y la gente eso no lo perdona, porque el Madrid está obligado a ganar siempre, y con esto no estoy diciendo que el Madrid no quiera ganar, eh pero el Madrid está obligado a ganar y si no ganas y si haces mala temporada, da igual lo que hiciste el año pasado, Da igual que ganar la las Champions, que los problemas van a ser para los jugadores y para Ancelotti. A los de arriba, como siempre, no les tosen, porque los culpables siempre Exacto. son los de abajo, para bien y para mal. Entonces es un a problema mí, grave, sí, sí. A
6: ver, me queda, me queda una duda, Rodrigo, porque, a ver, uno viene viendo el Real Madrid en los últimos dos, prácticamente tres años, con muy poca inversión, muy poca inversión en fichaje. Entonces, eh, está bien, has logrado ganar la Liga de Campeones de Europa y la Liga en esta última temporada, y eso... Te puede permitir pensar que, bueno, igual con lo que tenemos nos ha alcanzado, para qué más? Pero esto no obedece, a ver, a un plan de ahorro, obedece a, 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 no, a no hacer más grandes las deudas, porque viendo el Real Madrid en la acera de enfrente, lo que encuentras con el Barcelona, es precisamente por no haber sabido gerenciar el tema de los fichajes, ya sabemos en la crisis que cayó Barcelona. Esto no es una, una etapa que ya lleva tres años y el Real Madrid está, está pensando en ahorrar o se debe a otro motivo.
3: A ver, eh, eh, el Madrid la próxima temporada quiere fichar a Bellingham. Yo no sé si es una estrategia del Madrid para ahorrar y para intentar el fichaje de Bellingham la próxima temporada, y quién sabe el de Mbappé o algún jugador que tengas que, que pagar... No lo sé, eso solo lo sabe Florentino Pérez, pero sí que es cierto que te huele a que están ahorrando por un lado para gastar lo mínimo por el otro, que este año se van a gastar la pasta que se iban a gastar en Mbappé, aunque quedara libre, más eh, los bonus por libertad, etcétera, los sueldos, comisiones y demás, y se lo han gastado finalmente en Suamení, que ha costado eh, 80 millones de euros que hay mucha gente que se olvida de la inversión en Suamení, pero sí que es cierto que el Madrid te da la sensación de que está ahorrando para ver qué pasa en el futuro y sobre todo teniendo en cuenta que lo que le vale a día de hoy es la plantilla que tiene y que le funciona mucho como mínimo para España, porque yo creo que lo de la Champions pasó el año pasado y creo que te pasa una vez cada 10 años y que no puedes arriesgar tanto, pero te da esa sensación de que el Madrid está ahorrando para algo muy gordo que puede llegar a la próxima temporada, porque si no, es que no tiene sentido.
6: Y que bueno. será algo
3: gordo para la próxima temporada porque lo gordo ya lo agarraron Mbappé y Haaland ¿no?
0: yeah. A ver, a ver eh, algo más del Madrid fuera de lo de Casemiro que nos quieras contar porque hay otra noticia que se da en Madrid y es una supuesta oferta del Manchester United por Joao Félix al Atlético de Madrid de 135 millones de euros que habría sido rechazada por el equipo colchonero. Por eso, terminemos con el Madrid y después si tienes información de esto otro, ¿cuál es la realidad? ¿Hay veracidad en esa supuesta oferta? ¿Están tan con los del Manu? Sí. Jorge, y ante primero
5: ya está Dionisio y lo otro, ¿hay más noticias sí, ah, del Manchester United? Y hay más noticias de un jugador de los Estados Unidos después de que Rodri
0: termine sí, toda su información. Sí, sí, también. Eh, entonces, Rodri, cuéntanos algo más del Madrid o podemos abordar el tema Atlético Madrid, Joao Félix.
3: Del Madrid, muy rápidamente, Antonio Blanco va a renovar y va a ir cedido cedido a Tocateja, cesión simple, que es lo que, lo que se dice, al Cádiz. Sí. Y Reinier está muy cerca de firmar sucesión al Girona, pero, pero son las únicas eh, novedades más allá de lo que hemos contado el Real Madrid. Y a partir de ahora, si quieres te cuento, lo oigo a Félix porque, porque telita,
0: ¿eh? Te sí, sí. Bueno, ¿tienes algo? ¿Tienes información? ¿Manejas alguna información de esta supuesta oferta de locura de Joao Félix, a donde dicen que el Atlético de Madrid dice remítanse a la cláusula? que creo que son 350 millones de euros.
3: Mira, te agradezco además la, la intro porque dices este supuesta oferta y creo que vas muy, muy por buen camino, Jorge. Eh, tienes muy buenas fuentes sí. y esto te voy a hacer una pequeña eh, recordanza a lo que dijimos al principio del mercado de, de fichajes con el Atlético de Madrid y en concreto con Joe Félix. Os dije, hay gente que puede estar en la palestra, como por ejemplo Morata o alguno más. Pero Joao Félix, para que el, el Atlético de Madrid suelte a Joao Félix, tiene que venir un ofertón muy, muy grande. Y os dije, un ofertón por más de 110, 120 millones de euros o más. Por tanto, sabiendo esa información que nosotros dimos los primeros otra vez en Jorge Ramos y su banda, vosotros pensáis... Que si llega el Manchester United con 135 millones de euros el Atlético de Madrid, no lo va a soltar. Y esto, Exacto. que no se me fade la gente de, de España, porque no quiero desmentir para nada las informaciones de otros compañeros. Para nada. Oye, cada uno tiene sus fuentes y demás. Pero a mí, lo que me dicen es que por 135 millones de euros, primero, no ha llegado nada. Hemos hablado incluso con nuestro compañero y corresponsal en ESPN, Rob Dawson, en, en Inglaterra. Y nos ha dicho que en Anay, que el United también desmiente esa oferta... Me cuentan incluso desde dentro de la Premier League que el United no tiene 135 millones de euros para ofrecer por ningún jugador y que además, a mí, desde una fuente que tengo muy alta del Atlético de Madrid, me dicen que no, que esa oferta no la han rechazado porque son 135 millones de euros que igual si hubieran llegado, si hubiera llegado una oferta, igual se lo hubiera pensado el Atlético de Madrid porque tiene muchos problemas a nivel de, de financiación. Pero no ha llegado nada, a mí me dicen que no ha llegado absolutamente nada. Y que no esperan que llegue nada de
0: ese estilo. Eh, sí, yo creo que hay que tener mucho coraje para rechazar 135 millones de euros de un jugador que todavía pero, no Jorge... ha dado lo que se esperaba que diese, aunque ha mejorado últimamente mucho, ¿no?
5: Eh, sí, a, eh, a
0: eso iba, Jorge. Pero... Una sola sí. cosita, a ver... ¿Cuánto pagó el Atlético
5: Madrid por Joao Félix? 128 Como millones 100. de euros. A 128 no le, no, más, Sí, 128, 100, sí. Alrededor, un poquito más de 120. No le ha sacado el rendimiento que ha querido. No. El último partido fue muy bueno. Simeone se deshizo en elogios por primera vez por Joao Félix. Dijo que, que ha trabajado para este momento. A ver, si hay un momento para sacarle algo de rédito a Joao Félix es ahora. Entonces yo no creo, salvo que sea una oferta demasiado extraordinaria, que tampoco creo que va a ser el caso, el Atlético Madrid en el mejor momento que ve a Joao Félix. Joao Félix ha asistencia asistencias y no marcó el gol el otro día porque, porque se la terminaron tapando. Entonces yo creo que haría mal el Atlético de Madrid eh, si, si vende a Joao Félix
0: por apenas 8 millones más de lo que lo compró. Bueno, pero la plata es mucha. ¿eh? A ver, quiero claro. saludar al señor Dionisio Estrada, eh, recordarle que hoy está cumpliendo años, que salió con una bolsa en la cabeza, que ya lo mostramos al comienzo del programa. Eh, y bueno, ya la a mí me gustaba más que ese pereció look. viéndole la cara, eh, se hubiese quedado con la bolsa que ella. Pero no sé si quiere, Dionisio, en el saludo, abordar alguno de los temas que estamos tocando con Rodri Paez y ya después vamos a entrar en otros tópicos.
2: Miren, no sé al principio qué pregunta le hayan hecho a Rodri. Sáquenle mute. Este, no lo escuchan. A Dios mute.
0: no lo Que le quita el mute. Sáquenle. Sí, no, no. eh, Vamos. Ya, ya,
2: ya, ya lo uso. Ya, la vela. Para que la gente esté pendiente de lo que voy a decir. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, segundo bueno. día como estrategia. Muy bien. El saludo bueno. para todos, señor Ramos. Este, sí. Aunque al principio no sé... Eh, eh, ¿Cuáles hayan sido la pregunta para Rodri? Eh, 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 y si no se la han hecho, pues a ver si, si es así. Yo mi pregunta es, todo mundo hablamos de que la gran debilidad del Real Madrid es, se lesiona Benzema y quién. ¿Tiene pensado Florentino Pérez para el mercado de verano, si es que no hace algo en estos días, ¿A ¿Alguien? Porque si se lesiona Benzema, da la impresión que... En el, más, el ¿no? mercado
0: de invierno, más? dirá usted. En el mercado, en el mercado invierno de, de,
2: invierno. de invierno, pero todavía queda algo de verano, ¿no?
3: Después
0: claro, de el mundial, verano la todavía no
2: se cierra. ¿Algún nombre suena a alguien?
3: A ver, eh, Dionisio, han sonado un montón de nombres que aquí hemos tocado y el propio Jorge eh, o, o el propio Hernán Pereira también me preguntó durante todo el mercado de verano. Y es que yo... Siento ser muy pesado con esto, pero es que ya dijimos en junio que lo que buscaba el Real Madrid era si sí aparecía en el mercado algo bueno, bonito, barato y joven. Y no ha aparecido nada en el mercado. Lo único que ha aparecido en el mercado es una opción de futuro, pero que es para el Castilla y que un chico que era de la cantera de la Masía y que se fue al Bayern Leverkusen. Y que en esa pelea entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el chico se ha decantado por el Real Madrid, pero es un fichaje para el Castilla un delantero para el Castilla que hará algún partido en el primer equipo, pero ya, y no hay ningún jugador ahora mismo para, para el mercado de fichajes del Real Madrid, por lo menos ahora, después del Mundial yo no descartaría nada ¿eh? yo no descartaría que después del Mundial hubiera algún jugador muy muy bueno, que fuera la sensación y que el Real Madrid dijera, vamos a él a, este, a, claro, a Florentino claro, pero... le gusta yo tengo una pregunta para Rodri,
0: una pregunta para Rodri
5: sí. del Real Madrid Ahora que Ancelotti termina de desvelar que va a ser su último año como técnico en su carrera, he visto... Un no, perdón, perdón, perdón. Él no, no. lo dijo
0: así. Sí. Él dijo que mientras sea el técnico en Madrid va a seguir el día que no hace más en el Madrid, se va. Es lo que yo entendí. Él dijo que este es el... Sí, sí, claro. sí, sí. sí, sí, sí. Tiene
7: un, Correcto. Uno, uno,
0: uno, capaz, uno capaz lo
5: lleva que sea el último año y puede ser tres años, cuatro años, pero... Que el sí, Real Madrid sería Es el último equipo. equipo de él. Será su último equipo. Exactamente, su último equipo. Vale la acotación. Yo estoy viendo, Rodri, un ligero protagonismo, poquitico más, de David de Ancelotti, el, 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 el hijo. ¿Tú crees que de alguna manera todos estén macerando para que cuando salga Carleto, eh, David eh, termine agarrando ese puesto? Tal vez nos estamos yendo muy adelante. Pero bueno, hay que hablarlo antes de que, se, de que sea una obviedad.
3: Eh, fíjate que esta tarde lo pensaba yo eso, eh, eh, leyendo una entrevista, esa entrevista de la que hacíais mención ahora, Caro, Jorge, Ancelotti. Yo lo pensaba y de, ostras, David Ancelotti tiene una cosa muy buena, que tiene muy buen cartel dentro del vestuario del Real Madrid. Le respeta muchísimo. Además, jugadores me han dicho que es un chico que sabe fantásticamente todo, todo, del vestuario, de los conceptos tácticos, que lo sabe aplicar muy bien en el día a día, pero me dicen que es muy complicado. Primero, porque se tiene que acabar de sacar la licencia de entrenador élite en, en Europa. Segundo, porque, porque todavía Igual está un poco verde para manejar ciertas cosas del Real Madrid, no solo el campo o los entrenamientos, sino que mano izquierda para actuar con los medios. Ese empaque que necesita, ese nombre que requiere un banquillo como el Real Madrid, yo creo que necesitará un par de aventuras antes de que el Real Madrid siquiera se plantee la opción de David Ancelotti para, para suceder a Carlos Ancelotti. A mí me Por dieron el nombre, a, de...
0: eh. a mí me dice, ¿Qué? y no me acuerdo el nombre, pero ustedes se van a acordar, el técnico de la entrance Frankfurt. Le gusta mucho Florentino Pérez. ¿Mm? Tal vez. Tengo el tiempo para, para
6: Rodrigo, a ver. A ver, Rodrigo, eh, uno encuentra hoy la situación del Real Madrid con Marcos Asensio y, y uno no uno ve el <coughs> club con aquel, aquella insistencia en empujarlo para la salida, en que llegue una oferta y él la acepte. ¿Y, ¿Y por qué no se ve lo mismo con Mariano? Que a mí me parece, Mariano, después de aquel gol que le hizo el Barcelona viniendo desde la banca, eh, eh, cuesta muchísimo, hay que buscarlo, no sé, con lupa, para conseguir algún highlight del dominicano.
3: Si es que, eh, Richard, es que no ha jugado Mariano, o no ha querido jugar, o no le han puesto, llámalo X y culpemos a quien haya que culpar. Pero es que Mariano, primero, Mariano es un problema gordo para el Real Madrid porque mmm, cobra 5 millones de euros eh, netos. O sea, es una barbaridad lo que cobra.
7: Qué barro. Pero
3: se lo firmó el Real Madrid y él quiere... Y un él sal quiere un, sal
0: un eh, salario barcelonista es ese. ¿eh?
3: Tal cual. Sí, sí, sí. Total, total. Fuera de mercado completamente. Pero, oye, lo firmó el Real Madrid en su día y hay que respetarlo y él quiere acabar su contrato con el Real Madrid. El problema que tiene es que todos los, jugadores, los equipos que han venido a preguntar por Mariano se han encontrado, primero, con la negativa al jugador porque ellos no se pueden hacer, ninguno de los equipos que ha preguntado por Mariano se puede hacer cargo de esa ficha y, segundo, no hay ayuda por parte del jugador de decir, pues perdono esto, perdono lo otro y vuelvo a jugar. Y entonces, claro, sumáis, 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 es un chico que tiene 27, creo, creo que tiene 28 años ya. Y es que lleva tres años sin jugar o tres, cuatro años sin jugar y es un lastre claro. porque ese hombre eh, da la sensación de que ya no quiere ser jugador de fútbol. A mí es la sensación que me da desde fuera. Es banquero.
0: Bueno, claro, te mandamos claro. un abrazo, Rodri. Muchísimas gracias por ponernos al día y seguramente vamos a requerir de tu presencia más a menudo. Primero porque viste muchísimo el programa, pero después porque seguramente de aquí al cierre del mercado la rumorología se va a disparar aún más ¿no? entonces va a ser importantísimo tener información de primera mano fuerte abrazo Rodri
3: un abrazo y sobre todo también un abrazo a José del Valle el Sporting está volviendo José prepárese
0: Ojalá, eh, dígaselo. Ojalá, Rodri. No, 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 ojalá, no, no, Rodri. el Valle no entiende nada que no sea jugar la Champions, ganaba, disputar. El resto, el resto son todos payasos. El resto. No, no es el me cinco. daría mucho lo gusto por Rodri. Que vale es el trapecista Bueno.
4: Tiene, sí, Rodri, diga, diga tiene, que ¿tiene algo a su decir? favor. Eh, los dueños, yo los respeto muchísimo, porque agarraron un equipo mediocre como el Atlas que tenía 70 ah. años sin ganar un título. Y han logrado el bicampeonato. Con Santos son un grupo de dueños de directivos que siempre se han animado a llevar técnicos distintos. Salen de ese círculo vicioso, mediocre del fútbol mexicano. Fueron ellos quienes llevaron a Cachiña al fútbol mexicano, a Guillermo Almada, en su momento a Subeldía, eh, a Diego Coca. Eh, directivos ah, que sí, se han ole. animado a probar cosas distintas, así que Rodri le auguro cosas muy buenas al Sporting y me daría mucho gusto por usted nada más por usted, Rodrigo Faez, un abrazo
0: un abrazo, gracias Rodri gracias entonces, señores, la gente ha reaccionado okay. hoy a todo lo que hemos hablado del programa, ¿eh? aquí el amigo sí. Cruz dice que vuelva el jingle y sobre todo las grabaciones hay que hacer campaña Sprint, grande Rodri Faez por reportar el proceso de prueba en Sporting Gijón de Nico Nava. ¿Qué más tenemos acá? Otniel ot, Delgado Franco. Tigre jugó domingo, así que no puede jugar el martes, sino hasta el miércoles. Y, el, y si juegan el miércoles, entonces Chivas no puede jugar el viernes. Chivas Es lo que dijimos Gracias. martes versus Tigres para después jugar no. viernes. Ya lo expliqué. No. Lo que no, pasa es que no quisieron... podían
4: haber jugado el sábado. podían haber El jugado sábado. El, sábado. el, el viernes podían no podían jugar, jugar el.
0: Sábado
7: pero sí. el claro, Exacto.
4: Pero por el viernes botanero. Jorge, eh, sí. lo de Casemiro, esta mañana lo expliqué en ese sí punto. Hay que tratar de recuperar un podcast que de lunes, martes, jueves y viernes se cae a pedazos. Pero el miércoles subimos los ratings y por eso mantenemos el promedio. Mire, dos cosas muy breves, muy breves. Lo de Casemiro, desde el punto de vista deportivo... No tiene sentido ni para el Real Madrid ni para Casemiro. El Real Madrid no tiene no, un absoluto. futbolista con esas características. Casemiro es amo y señor. Es el ancla de esa mitad de la cancha que nos ha maravillado durante los últimos 10 años. Es un tipo que tiene jerarquía, personalidad, un líder, un tipo respetado
0: por el vestuario. Y una licencia, usted sabe que tiene una licencia, ¿no? Una licencia y también que sabe no pegar. se la van a dar a otro.
4: Y también, Exacto, sabe, no pegar. Y también otro. sabe pegar. Porque no pega fuerte, pero hace faltas tácticas. Hace faltas inteligentes. No es un mala leche para pegar. Es un tipo que sabe pegar. Desde lo deportivo también está en un equipo... No, que en lo que no le aplican
0: el nuevo reglamento. No se lo aplican a él. Porque si usted hace falta tácticas para... empieza a coleccionar amarillas y lo tienen que echar. Pero con él no. Con él no pasa nada. Y debe tener que ver con el equipo en el que juega, me imagino yo.
4: Sí. Desde lo deportivo Hable. juega en un equipo... Sí, 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 lo que pasa es que usted me corta el juego constantemente, así es difícil terminar una idea. Desde lo deportivo juega en un equipo que va a disputar la Champions y que puede pelear por ganarla nuevamente, es favorito para ganar la Liga. Desde lo deportivo iría un equipo que tiene un vestidor en llamas, un equipo que tiene cero chances de jugar la Premier, que no va a jugar la Champions, que va a jugar la UEFA Europa League. Ahora, desde lo económico ahí el panorama cambia. Para Casemiro ya lo explicó muy bien Rodrigo. Tiene 30 años, en febrero va a cumplir 31. Este puede ser el último gran contrato que firme en su carrera como profesional. Casemiro, que fuera de la cancha ha emprendido sus propias empresas, el tipo es un negociante. Entonces, cualquier negociante necesita una inyección económica para mantener esas empresas a flote. Sería una gran oportunidad para Casemiro. Para el Real Madrid, para el Real Madrid también sería una gran oportunidad de mercado. Usted, Jorge, que nada más le cuenta las malas a Florentino, le recuerdo a usted y al mundo, a Casemiro lo ficharon por 6 millones de euros. Si lo venden al Manchester United, no lo venderían por menos de 50 millones de euros. Sería una plusvalía importantísima, impresionante para el Real Madrid. Y solo hay un aspecto donde no coincido con Rodrigo Faez. Para mí la decisión final no pasa por Ancelotti, pasa por Casemiro. Ancelotti es un tipo que fue futbolista y él entiende todo el contexto que yo le acabo de explicar. Si viene Casemiro a la puerta de Ancelotti y le dice mister, este es mi último contrato, me están ofreciendo el doble de plata», Ancelotti va a ser el primero en abrirle la puerta. Pasa por Casemiro, él está dispuesto a priorizar lo económico por encima le, de lo deportivo. qué le aconsejaría a si Casemiro? La respuesta es sí, yo le aconsejaría aceptar la oferta del Manchester United, yo, José del Valle. Porque mi familia es importante. Si voy a cumplir 31 años, nada más me quedan 3 años en la élite. También entiendo la realidad de la industria. El día de mañana, si yo no le sirvo a Florentino, si yo no le sirvo al Real Madrid, me van a dar las gracias. Entonces, Jorge, hay que entender la realidad de la industria. De acuerdo, la realidad totalmente del de acuerdo. Fútbol. Yo por eso le aconsejaría a Casemiro aceptado la sí. oferta del Manchester United y encima totalmente le diría a Casemiro, de ya sos una leyenda del Real Madrid, has ganado 18 títulos. Esos 18 títulos que ganaste, 5 Champions, nadie te los va a quitar. Ya tenés asegurado un lugar en la historia del Real Madrid.
7: Y otra Yo la no la de cosa, digamos,
0: qué tan acertado estuvo Florentino en pagar 80 millones de euros aunque hay algo injusto en todo eso eh, con Chaumení se van a acelerar los tiempos y a veces eso termina siendo contraproducente pero no significa que el, mucha el muchacho si se cumple con los tiempos que habrán calculado en el momento que lo contrataron eh, no llegara a, a niveles altísimos y de repente igual llega de repente igual llega hay un riesgo bueno y mayor. los
2: tiempos se han acelerado de entrada el partido anterior, el último, el fin de semana Chaumení y Camavinga cuando antes por lo menos era o Kros y Modric con Camavinga si le daban chances y no jugaba Casimiro sí. o Modric y Casimiro este, a ver si con algún otro jugador pero ya se están acelerando Valverde. saben que Valverde. lo de Modric es un año más da la impresión sobre todo pero Modric sigue siendo un jugador que entró en la segunda mitad, le dio una muy buena movilidad al Real Madrid le dio espacio, le dio ritmo y, y bueno, hizo el mejor el trabajo sí. que Camavinga, pero que Camavinga y chamení los van a acelerar para que se vayan metiendo en la dinámica, en lo que representa vestir la camisa del Madrid y en lo que significa el Madrid, pues por supuesto que así va a ser, porque yo Valverde prácticamente lo veo ya como un titular ya sea que lo retrasen o lo pongan como este un extremo por derecha
7: sí. yo, yo no, no sé de Es una como, muestra, a
5: ver. solamente para agregar algo a lo del tema de Chomeny esa es una muestra de que el Real Madrid repagó a Chomeny. Porque un jugador por el que tú pagas 80 millones más 20 en variables, no puedes tener tanto miedo de ponerlo en la cancha. O sea, no puedes tener tanto miedo de quemarlo. Es verdad, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en que chomini todavía no está para ser titular, para ser la... Es que son tres monstruos aquí en Quintas, Caro. Pero, perdón.
2: Son tres monstruos los que están ahí. Cross, Casimiro y Modric. Bueno, todavía que te claro, puede
0: rendir perfectamente claro. esta temporada. No, no, pero, por eso, pero, pero te pero digo, claro, si se va Casimiro... ...del monto que se pagó claro. por un jugador donde hoy no se tiene la certeza claro. que pueda solucionar claro, porque, por ejemplo, la falta el de El Barcelona
5: Casemiro. pagó 50 millones por Lewandowski, pero es gol para hoy. Sí. <ríe> okay. sí. eh, el, el, el no tiene Madrid reventa, pagó...
6: Chou Bueno, que apenas claro, ese no gol tiene. todavía no, no ha llegado. Atlético
5: ¿eh? Por eso voy a otro punto. El Atlético Madrid pagó 120 por Joao Félix, pero tenía la posibilidad de irlo llevando poco a poco. ¿Okay? Hoy, hoy, cuando se, te llega una oferta como la de Casemiro, que es muy buena, y yo coincido con ustedes, que tal vez sea el momento de vender a Casemiro, pues el Chaminí no no puede cubrirle las espaldas a, a, a Casemiro. Y entonces, ¿a quién terminas poniendo? Porque es muy buena la oferta del Manchester United para ganar esa plata de Casemiro, pero cuidado y no te sale caro porque quemas a uno por el que acaba de pagar 80 millones. Entonces, para, para, para llenar el hueco de Casemiro, probablemente pierdas la plata porque se vaya a dar cuenta el mundo de que no es un jugador de 80 millones de euros. Lo puede pagar caro el Real Madrid, la, la venta de Casemiro, porque es un jugador muy importante. Pero este Real Madrid tiene crédito. Pero si este Chauveni anda bien,
0: Caro, le sale un... Yo sí creo...
6: Bueno, ¿no? A ver, yo sí creo que el rejuvenecer la mitad de la cancha pasa por, por esa zona, ¿no? Por el volante el, el contención y los interiores. Pero no debería arrancar por Casemiro. Eh, si sí, obviamente se ha fijado el claro. Manchester United en Casemiro y es de pronto tentador lo que se va a ofrecer, pero la, el rejuvenecimiento de esa parte de la cancha debería empezar por Cross. Luego por Modric y después por Casemiro.
0: Sí, pero no hay marcado. Yo creo que Casemiro ellos, es de los tres Casemiro el que tiene todavía más. todavía
6: hay marcado, Richard. Ahora, claro, ¿t, pero t, es que, sí, que yo creo que Casemiro vale. es el que tiene más tiempo útil todavía dentro, dentro de esa, dentro de esa ah, zona sí, para el Real Madrid. Eso. Ahora, eso, qué sí, bueno y que si Carlos aprendió del
2: tema James, ¿no?
6: Claro, y si comparamos por... hoy <s expertos> mira lo que pasó. Claro. Ahora lo sí. no, comparamos nada, por el tema costo por el tema costo, lo que le costó a Real Madrid y lo que lo que podría hoy exprimirle a Casemiro, es cierto, pero es una situación a la inversa de lo que uno ve en John Félix ciertamente el Atlético de Madrid pagó casi 128 millones, pero hoy el valor de John Félix, y lo pueden revisar en Transfermark, es de 70 millones es decir, el portugués más allá de que hoy en día es más considerado por el Cholo Simeone está costando menos de lo que le costó al Atlético de Madrid es decir, que cualquier oferta que se acerque a lo que le costó al Atlético de Madrid sería un buen negocio
7: nos no, sé, olvidamos, no, yo me olvidé de
0: preguntar. Revisa el valor de mercado, caro. Revisa el valor yo lo de mercado. Vendería, mismo. Yo, lo, yo lo vendo a Joe Félix por 135. Eh. Le hago, yo no, pero a ver, bien, no. le hago una moñita valor de tasa el valor, de, hoy, oh, el valor sí, de mercado yo, hoy
6: de yo, actual, yo, 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 actual de los jugadores yo, 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 se llama Transfer Mark. No. Usted puede entrar en esa página. Claro, es un entra un es el ejercicio, entra a en transformar. Ustedes
5: están hablando, ustedes están hablando como que si Joao Félix ya hubiese demostrado que es un fiasco en el Atlético de Madrid. No, no yo no he
6: dicho no, eso. No, no, todo no, todo no, lo contrario, nadie no, no. no ha dicho yo, eso. Yo, yo le voy a decir algo no para que me entiendas. Hay una página que es en la que seguían los agentes, los representantes, los dueños sí. de equipo,
7: la que usa Peláez. los es. jugadores sí. y es la que va
6: marcando la evaluación y es la que da un baremo. Del valor en el mercado que debe tener un jugador es un valor aproximado. Hoy en día, en ese portal que es TransferMark, el valor de John Félix está tasado en 70 millones. En 70 millones. Podría estar cerca de ese valor, de pronto podría valer 90 millones dentro de la actualidad de él y la actualidad del mercado. Entonces, no, pero, no es que él haya decrecido, todo lo contrario, no fue lo que dije. Dije que más allá que él ha evolucionado de su, en su juego dentro del Atlético de Madrid. Su valor sí ha decrecido en el mercado y es una realidad. Pero Es que la carro.
5: compra que hizo el Atlético Madrid fue pensando en el futuro. O sea, la compra claro, que se hizo por te, Joao ver, Félix era pensando en el futuro. Te invito a que, que lo revises, que te, diera, caro, te invito que a que te, lo revise. Que te diera, que te diera rendimiento a largo plazo. Es como, que, es como que quisieras vender hoy a un jugador que estás viendo que te, que va, a, a, a seguir creciendo. ¿Quién es el claro, pero es que yo Félix, no, no, para, no, para, para el, Atlético el Atlético de Madrid?
6: A ver, yo... No me estás yo, yo, entendiendo, sí. no me estás entendiendo. Lo que, me, lo que te estoy queriendo decir es, el Atlético de Madrid pagó 127 millones y tantos por él. No llegó a 128, pero Ajá. estaba muy cerca. La evolución del valor del jugador en el mercado no ha ido hacia arriba, sino hacia abajo. Es lo que claro, te estoy diciendo. No estoy diciendo que... él como a que, compres, que no sea es como un jugador que a futuro. No, claro, hoy, un jugador pero, pero a futuro. Pero escúchame una cosa. Es ¿cómo que compres hoy en la bolsa de valores
5: algo alto y luego
7: como no, pero esto bajó bueno esto no es la bolsa de valores bueno, no es bolsa estamos de valores. hablando
5: de negocio estamos hablando sí, de no, de no, no pero pero, pero claro usted no, no, si compró cara, la bolsa confundido. de valores
0: algo alto la empresa no rindió los frutos que se pensaba claro. que iba a rendir y bajó y hoy el Bueno, por el eso, pero, usted pero a ver, sabe que pero la empresa el día el de mañana en un año va no a sacar el último teléfono no, o va a abrir una nueva tiene, empresa y usted quiere. No, está claro Pero a ver, pero a ver. Las pero, 135, eso pase, pero no ha pasado, no ha pasado.
2: Pero esos 135 millones que dice eh, Jorge, ¿es algo cercano a la realidad o no?
0: No, Porque a ver, de a lo que me no dice Genaya, Richard, 70 millones en Transfer Market Póngale que no sea No puede revisar ya mismo 35. Bueno, a bueno, a ver, no 135. Revíselo y ya está
2: Bueno, está bien, no, es que yo a lo que voy Si realmente pagan 135 Como dice Jorge Moñito y vámonos Pero yo la lectura sí, que claro. le doy es Yo la lectura que le doy es Que al final sean 135 Sean 90 o sean 70 o 75 eh, El problema no pasa Si rindió o no rindió a mí me da la impresión que mientras él esté bajo la batuta del Cholo Simeone, no le va a sacar el máximo provecho. Entonces exacto, tendría exacto. que ir ese a un equipo donde su fútbol, ese que lo llevó al Atlético de Madrid, lo pueda eh, eh, imprimir en Pero la cancha y lo pueda otra vez ya eso cambió. Basta, totalmente, basta totalmente de acuerdo.
5: Partido, Getafe Atlético de Madrid, Tres asistencias de Joao Félix. ¿Por sí, qué? Pero
2: claro, los partidos no Porque cerró, cerró muy bien explicó el, el torneo anterior.
5: Lo explicó el Cholo Simeone en rueda de prensa. ¿Qué pasó? Hubo un momento tensionante <coughs> entre Joao Félix y Simeone porque pasaba lo que tú acabas de decir. Ellos llegaron a un consenso. Dijeron, bueno, yo te voy a soltar más pero tú vas a defender un poquito más. Yo te voy a dar esa libertad que tú quieres jugando detrás del pero punta, pero, yo, pero tú, tú me vas a defender un poco más. Hoy se habla de que hasta los jugadores del Atlético Madrid están protegiendo al Atlético, a, a Joao Félix, de los golpes. De los golpes de los, de los rivales en su tobillo está derecho bien. y en su empeine derecho que fue. Está, quiero responder. El... Pero está
6: bien, pero es que apenas va un partido de liga. Si le salió bien, bien no, la pero, película del primer partido, no significa que ya todo cambió.
0: Claro, esto está empezando bueno, con Joe claro, Felipe. Claro, apenas va un partido. La etapa. Llegará a concretar, porque acordémonos que llegó y la verdad que a mí me encantaba. Y yo sigo pensando que es un extraordinario futbolista, ¿eh? que está no totalmente. ha podido explotar todo el potencial que tiene. <ríe> Me parece que si hubiese, que no la existe, pero si hubiese una oferta de 135 millones, sería volver a arriesgar, como arriesgó 128, ahora sería, y no le salió bien al Atlético de Madrid porque el jugador no han dado. sería volver a arriesgar de nuevo con el mismo jugador. Digo, con 135 no. millones de euros hay mucho en el mercado como y a lo mejor terminar. el equipo
4: que va <risa> hay mucho que, que puede comprar puede claro. pero
0: que es mucho
8: ya
6: les
4: dijo bueno, Rodrigo ver, Fáez ya, oferta. ya les dijo Rodrigo Fáez es importante escuchar muchachos Rodrigo Fáez dice que esa oferta él no la ha confirmado, eso es mentira no, 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 no. yo creo
7: que yo no
0: es lo si ustedes
4: han dicho yo no creo, Porque, a ver, Joao Félix es un no vale 135, pero la realidad es que en el Atlético de Madrid no lo ha demostrado después podemos debatir Exacto. el porqué por si por Simeones, si por el estilo de, de fútbol, en la selección de Portugal tampoco lo ha demostrado, ha pasado a ser suplente, suplente en el Atlético de Madrid suplente en la selección nacional de Portugal, sí, este fin de semana fue titular y esas dos asistencias fueron magistrales: la que le dio a Morata en el primer gol y la que le da a Griezmann, fantástico. Pero una golondrina o sea, más el Ahora yo, sí. Félix, ¿es el chicharito portugués o qué? No, 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 ¿Pero? Chicharito. es? Chicharito,
0: Dios No, no, dice. no, pues es
2: que usted siempre ha dicho, sí, de suplente. Manchester United de suplente, Real Madrid de suplente, ahorita me dice que Atlético de Madrid de suplente, la selección de suplente, por eso le pregunto, ¿es el Chicharito portugués? Le pregunto.
7: Vamos no,
0: a hacer no, no, una no, no, pausa. No. Estamos esperando por el favor. contacto por con favor. el Estadio Azteca, León Lecanda, el contacto con el Estadio Hidalgo en Pachuca, César Caballero, porque hoy hay fútbol mexicano y tres partidos. A ver, hay partidos que Oiga. se juegan a la misma hora. Permítame, déjeme. El Toluca-Monterrey y el Santos-Laguna-León. Bueno, creo que ahí es Toluca-Monterrey. Pero después Cruz Azul-Toluca.
4: No, Santos-Laguna-León es mañana. Santos-Tijuana, eh, eh,
0: no, eh, Jorge. Eh, ¿Eh? ¿Perdón?
4: El de Santos contra León es mañana. Los que se van a jugar a la misma hora son el de Cruz Azul contra Cholos y el Pachuca-América.
0: Ah, bueno. Eh, y santos es mañana? Correcto, mañana sí. 18.
4: 18 de agosto. santos bueno. Toluca mañana junto
2: con el de San Luis Pumas.
0: Correcto. A ver, es más partido en lo previo Pachuca América, ¿no? Pero hay un morbo por sí, ver claro. esto de Cruz Azul. Porque la verdad, más allá de que hoy Berceri va a ser el técnico en la cancha para la máquina cementera, el asistente de Diego Aguirre, se había hablado de que iba a ser el Conejo Amigo. Pérez. Va a ser Juan, Ram Juan José Berseri, ¿eh? el asistente de Diego Aguirre, el técnico hoy en la cancha también uruguayo. Lucas si Monterrey no se
6: olvide. ¿eh?
0: Permítame, ¿Eh? si ¿Eh? llega a perder Cruz Azul hoy, ahí sí yo creo que empieza a caminar sobre la cornisa Diego Aguirre. ¿eh? ¿Y saben por qué? Porque como a mí me gusta, Diego Aguirre es ofensivo. Yo recuerdo, me preguntaban antes. De que llegara Diego Aguirre. ¿Qué tipo de técnico es? Es ofensivo. Necesitamos un equipo que vaya para adelante. Porque estaban enojados con Juan Reynoso, que les tiraba el equipo atrás. ¿Se acuerda cuando faltaban 15, 20 minutos? Y era sí. enfermizo. Sí. A mí me molestaba. 30. Y, 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 y bueno, y esta es la otra cara. ¿no? Esta... Pero yo creo que. Pero esto, tampoco, ha, que sido nada...
2: ofensivo, ¿eh? tampoco Entra, ha sido tan ofensivo, ¿eh? Tampoco ha sido tan ofensivo. Yo creo que el Yo sé quiere que quiere ha... debatirlo más adelante porque iba a mandar a usted a la pausa. yo nada más quería decir antes de la que... pausa. Yo solo le si digo, yo
0: solo le digo... Si quieren apoderarse del programa, yo creo que... Si a ustedes
2: que... le dicen, es que dice la pausa y después se va 20 minutos de corrido. Tengo Entonces, el derecho o es a cambiar, o 20 tengo el derecho Dígalo. a
0: cambiar, soy Jorge Ramos, ¿Eh? tengo el derecho a cambiar.
2: Sí, no, y es humano, no es perfecto y lo entiendo. Lo que pasa es que si manda usted la pausa y no claro. le digo lo que le voy a decir, no se claro. genera la expectativa.
0: No sea usted. Lo que, lo que digo es que Cruz Azul ha tenido mucho problema defensivo por distracciones sí. defensivas y no por trabajos defensivos, por limitaciones de sus jugadores. No se ha reforzado bien defensivamente. Vamos a ver ahora lo de Ramiro Funes Mori, ¿eh? si le rinde. El gol no significa que va a rendir. Acá lo que precisa Cruz Azul es mejorar su condición defensiva, empezando Eso, por él y quien lo acompañe, Carlos y los del fondo. Muy bien, Jorge,
4: del... muy bien, Diego Aguirre, el único técnico uruguayo que yo he visto que no sabe defender, solo Querétaro ha permitido más goles que Cruz Azul, así no se puede, Diego Aguirre, pero Pero ve usted, lo usted
0: peor, no me caliente, mire, mire, lo Aguirre, no me caliente, lo Aguirre, porque no es que no sabe ¿sí? defender, es que los defensores no funcionan ahí está el problema, no es que no sabe a los ver, defensores
7: defeccionan las voy insisto,
0: decir un algo, tiro nada de esquina, la, en la un pausa. Tiro libre que el centro delantero está rival bien. o el zaguero rival estén solo no es culpa del técnico es sí, algo es cierto. De sentido es cierto, pregunto,
4: sentido yo, yo pregunto Dionisio, solo déjeme decir algo solo déjeme decir cayendo. algo lo de Aguirre es peor que lo de cadena porque Aguirre sí tiene un gran plantel a su disposición
2: a ver, yo no. pregunto, porque yo pienso, cuando, cuando a mí me dicen el... cómo va a salir Cruz Azul hoy en defensa, yo digo que desde la manera en cómo está conformada, el señor Aguirre se equivoca. ¿Y a qué me refiero? Se dice que hoy saldría Cata Domínguez por derecha, Abraham por izquierda y los centrales Escobar y Funes Mori. ¿Eh? Entiendo que Escobar llegó como central, perfecto pero el Cata Domínguez yo creo que le rinde más como central en este momento y Escobar más como lateral por derecha. El tema de Abraham lo desconozco, desconozco de qué tanto pueda dar por izquierda. Entonces, pero Abraham, ver,
0: Abraham ha, ha defeccionado en el medio, ¿eh? Ha sido ah, uno por de los que digo,
2: está, bien, pues está bien, pero entonces es lo que yo digo. Realmente son todos los hombres que tiene, realmente esos hombres que tiene es lo ideal ¿Eh? es la conformación ideal la estructura ideal de la línea de cuatro y eso depende del técnico eh eso depende exclusivamente del técnico
0: la seguimos vamos a la pausa en un ratito. bueno antes de ir a la pausa la le esta.
2: digo yo Bien. no sé qué Pero, tanto creen Dios ustedes ni... ustedes en el tema de los álbumes oficiales del mundial qué acaba ¿Qué de salir están... acaba de salir y de la selección mexicana hay 18 jugadores en ese álbum ya oficial de la Copa del Mundo.
0: ¿Y no era tema de este programa? ¿Usted tiene algo que ver con los estoy... de los álbumes.
2: No, yo lo que le estoy diciendo es que antes de irnos a la pausa para generar la expectativa, sí. cuando usted nos permita, podemos tirar los 18 nombres y quienes faltan... Bien. Más allá de la
0: listas Brian, de las Brian, eh, te puedes ir, nuestro productor se puede ir. El señor, el señor Estrada. <risa> ah, resulta el Estrada. ¿Cuál va a ser el Ahora jefe. Este Muy bien, Dionisio. ¿Eh? bien eh, empiezo a bien. que... Dionisio, por eso el programa... Trabajo, hoy 13 años, Dionisio. Muy bien. A ver, a ver. Eh, adelantándonos. A ver. Rodolfo, nos escribe Rodolfo García. Quienes empezaron, recuerda el Mono Gambetta, Elmer Polanco, era refuerzo. El Kid llegó después. Antes le decíamos el Kid a José del Valle. Yo no me acuerdo. Claro, pero a ya ver, creció. yo creo que Elmer Polanco al programa llegó después que Del Valle. Usted del Valle tiene en memoria. Es mejor, correcto, Elmer Polanco, no mejor, pero Elmer Polanco
7: estaba
4: en Raza Deportiva. Estaba en Raza Deportiva. En raza
0: Corre. Correcto muy bien, Rodrigo Faez que lo, lo pone en redes sociales también eh, ¿qué más? a ver eh, dijo Marco Barajas ah, Marco ahora sí se pone bueno el programa ya llegó Estrada
7: Gracias. 13
0: años, gracias a usted bueno, aguante la 1050M Nueva York mataba en el camión a la tarde lo, lo mejor en fútbol. Mejor en el fútbol. Exactamente. ¿Quién más? Programa... Ah, di, mire lo que Según dice. Según Pereira Ham, dice Ham. que le
2: llegan más, más a Programa... él, en a punto que a usted.
0: A ver, a ver, no, no haga caso a Pereira. La verdad, el complejo tan grande que tiene el clientismo, y es más el clientismo que el hinchismo del Real Madrid. Eh, programa que solo sirve para criticar al Real Madrid. Si no, nadie lo viera. Lo único que sabe hacer Jorge Ramos, criticar y criticar. Lo más seguro el Barça le da peso. <ríe> ok, ¿qué más? Eh, que vuelva, dice acá Cruz, que vuelva el jingle y sobre todo las grabaciones. Hay que hacer campaña. Y también no se escribe ya para ir a la pausa. Abner Gamboa, uh, lo sigo desde hace años, el mejor programa por mucho, son la premier de los programas, nunca pierdan ese toque de educarnos y entretenimiento que nos han dado, yo pago Disney Plus solo por ustedes, se merecen lo mejor que duren 50 años más. Yo aguantando a Dios, Duraya, Dionisio, Pereira, de la anda, Zara, a Richard Méndez y a Dionisio Estrada, que viene cuando quiere... Sobre todo a
2: Richard, que no admite más. su madridismo. <risa> no,
0: <risa> eso, ¡Qué vale. madridismo, nada! Hacemos, hacemos la pausa, volvemos. volvemos.
9: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Seguimos en
0: Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba. Seguimos
1: con ustedes aquí en ESPN Plus y momento de hablar del baloncesto de la NBA, puesto que se ha dado a conocer el calendario navideño, la tradicional jornada navideña del mejor básquetbol del mundo, cinco partidos para alquilar balcones y este año no será la excepción, pero tenemos novedades porque los Memphis Grizzlies estarán haciendo su primera aparición en la historia de la franquicia en un día 25 de diciembre cuando visiten a los campeones defensores Golden State Warriors, partido que obviamente se disputará. En la ciudad de San Francisco. Este duelo será una reedición, una revancha de el cruce de segunda ronda en postemporada entre Warriors y Grizzlies. Lo mismo sucederá cuando se vean las caras en ese mismo día. Los Boston Celtics y los Milwaukee Bucks. Ambos también recordemos: Milwaukee no tuvo a Chris Middleton en aquel entonces, se vieron las caras en la segunda ronda de playoffs a la postre fue triunfo para Boston. Boston, según Las Vegas, es el equipo que tiene el over-under más alto. Es decir, que piensan? Están proyectados a obtener la mayor cantidad de victorias en temporada regular. Eso sí, pase lo que pase en cuanto a número de triunfos, está claro que tanto Milwaukee como Boston serán dos de los grandes protagonistas en la conferencia del Este. Y quién les dice, tal vez uno de ellos esté en la final de la NBA. Hablando de tradición, hay que decir que los Knicks de Nueva York, quienes estarán enfrentando a los Philadelphia 76 Sixers, estarán haciendo su aparición número 55 en la jornada navideño. número absolutamente récord claro está los knicks no han sido protagonistas en años recientes eh, están siendo premiados por la tradición, por ser un equipo que obviamente atrae mucha gente. Yo soy de los que piensan que la NBA es mejor cuando los Knicks son protagonistas. Veremos si este año pueden levantar cabeza. Hablando de equipos con tradición, Los Ángeles Lakers estarán haciendo su vigésima cuarta aparición de manera consecutiva en la jornada navideña cuando visiten a los Dallas Mavericks, que serán locales en un partido de Navidad por apenas segunda vez en su historia. Y hay novedades en este sentido. Veremos, obviamente, si Anthony Davis tiene salud, qué pasará con Russell Westbrook. Pero si LeBron James participa, ...de ese partido en el día de Navidad... ...será su partido número 17... ...en un 25 de diciembre... ...superando el récord del legendario Kobe Bryant... ...para cerrar la jornada navideña... ...otros dos equipos que prometen ser protagonistas... ...en la conferencia del oeste... ...se verán las caras... ...los Phoenix Suns... ...que decepcionaron el año pasado en los playoffs... ...estarán enfrentando a los Denver Nuggets... ...que recuperan salud... ...del dos veces reinante MVP... ...Nicola Jokic... ...como de costumbre una jornada navideña... ...para alquilar balcones... ...pero con una salvedad... ...este año... Tendrán que competir con tres partidos de temporada regular del fútbol americano de la NFL. Será intrigante ver cómo reaccionan los televidentes. Recuerden que la liga vive aquí en ESPN Plus este sábado. El Celta estará enfrentando al Real Madrid 4 de la tarde, horario del este, 1 de la tarde, horario del Pacífico, ya lo saben, la Liga vive por las distintas plataformas de ESPN. Regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su base.
0: Dicen que recordar es vivir, ¿eh? Eso, eso fue el inicio de Jorge Ramos y su banda. A ver, una noticia que a mí me causa risa, me causa estupor y me causa confusión. Y es que la policía en Inglaterra, de Merseyside, comunicó... ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristiano Ronaldo había perdido un partido con el Manchester United? iba caminando y un niño le alcanza o le pidió una foto, algo así. Cristiano no. Ronaldo le agarra el teléfono y la, lo tira. Bueno, esto es increíble. La policía citó a declarar a Cristiano Ronaldo, esto ya lo dijo hoy la policía, eh, por agresión con el teléfono hacia este niño. El asunto está terminado porque Cristiano Ronaldo aceptó su culpabilidad, pero esto es lo más grave de todo. Y aceptó pagar una compensación al niño. O sea, ¿quiere decir que esto que la autoridad lo veía como algo grave se arregla con plata? ¿De verdad me están diciendo eso? ¿Se arregla con plata? No lo puedo entender. No lo puedo entender. Digo, estos ingleses nunca se calentaron en un campo de fútbol. A veces es, es como el que armó el bar, el reglamento del fútbol. ¿Nunca entraron a una cancha? No se justifica la agresión de Cristiano Ronaldo. Pero se debe de entender... ¿Qué tan grave fue? A lo mejor el club simplemente tendría que haber invitado al niño eh, a asistir a una práctica, estar al lado de Cristiano Ronaldo, sacarse las fotos que quisiera el niño, pero eso no se arregla con plata. Cristiano Ronaldo salió molesto por lo que sea, con las pulsaciones a un millón, porque había jugado un partido Nunca supo que el niño tenía algún problema ¿eh? y lo hacía un niño diferente. ¿Cómo lo sabía Cristiano Ronaldo? ¿Verdad? Que yo digo, la capacidad de asombro es increíble en el ser humano, ¿no? no nunca se colma. Eh, realmente a mí, a mí en lo personal me molesta, ¿no? Porque en Inglaterra eh, se trata de hacer ejemplos. Que en algunos casos, cuando la falta es grave, está bien que se haga. Y más si son ¿eh? gente famosa. Pero esto, por favor, por favor. Y lo grave de esto es que igual le queda en el récord para el resto de su vida Cristiano Ronaldo. Este desacato. Digo, aceptó el error, eso simplificó todo. Lo que me, si es que la noticia es correcta, dicen que arregló una compensación económica con el niño o con los papás del niño, me imagino ¿es verdad eso? Es, o sea de algo que era grave de que era muy sensible para con el niño que esa parte, yo la entiendo ¿eh? lo que yo no entiendo es que eso se arregle con una compensación económica bueno eso porque pero, de a ver. otra manera pero, pero, no con pero plata, pero, no entiendo, la verdad, Jorge, me, me, no me sorprende su más. pregunta.
4: Me sorprende sí. su pregunta. En todos los sistemas legales casi todo se arregla por plata. Justamente tratan sí. de, arreglar, de arreglarlo con plata para que no llegue a mayores. Es así, Jorge. Después podemos discutir si está bien o mal. Pero usted lo sabe, Jorge, todo se arregla sí. con plata.
0: Bueno, está mal, sí. ya se lo digo. Está mal. Ah, si lo del por supuesto niño que está mal, es, pero así ver, son las si cosas. los padres del niño, no del niño, ¿eh? A lo mejor usted lo que dice los padres están tratando de sacar ventaja de Cristiano Ronaldo lo sabe el millonario y entonces lo que no 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 pero, pero ahora ya que usted, yo ya creo que, usted que se la se policía actuó de oficio eh yo creo que la policía ya que usted actuó se de metió oficio, tema, no se habla yo creo que de va por ahí los padres yo creo entonces, que va por ahí si la policía actuó de oficio los padres no reclamaron nada entonces esto se arreglaba de otra manera y no con plata si es como dice la bienficia. Pero si se arregló de oficio tienes
2: que aplicar el reglamento, Jorge. Y el reglamento a lo mejor dice de sanciones, dice eso de la plata. Bueno
0: está mal el Ahora, reglamento. Ahora, en todo caso
5: hay que sea Cristiano Ronaldo,
4: uh -huh. sí caro, dele.
5: No, yo lo que quiero es que no sé si es casualidad que ahora todos los dedos apunten a Cristiano Ronaldo. En Yo creo, todo, que, los ídolos en hay que, yo creo que los ídolos hay que cuidarlos. Yo no digo alcahuetearlos, ojo. Hay una diferencia entre lo que pasó, por ejemplo, en Chile, con Arturo Vidal, que prácticamente se le permitía todo porque era Arturo Vidal, y otra cosa claro. es el ensañamiento hacia un jugador que después de todo, hasta lo que nos ha mostrado, ha sido pues buen comportamiento, eh, que ha sido bueno con los niños, que ha estado, eh, si ya luego se le compró otra cosa, está bien. Yo lo que creo es que no es casualidad que ahora sale lo de Cristiano Ronaldo, que si eh, recuerdan aquel episodio del niño y la plata, es decir, vamos a vender tabloides porque sí, vamos a hacer... Hay como una persecución. Sí, el Manchester United. Hay, hay una persecución hoy hacia el Manchester United, uh -huh. hacia Cristiano Ronaldo, y eso nunca va a ser sano.
4: Pareciera José. ser que hay una necesidad Habla, de sacreditarlo por todas partes.
0: Richard, y te dejo hablar ya. Sí, sí, sí. del Valle quería hablar.
4: Que no nada más es porque sea Cristiano Ronaldo. Se equivocó y está perfecto que pague las consecuencias. Lo que hizo Cristiano Ronaldo no se debe de hacer y él es el primero en reconocerlo. Pero, ¿dónde está la sanción para todas esas personas que en este caso insultaban a Cristiano Ronaldo como insultan a muchos otros futbolistas? A todas esas personas que porque pagan un boleto para ir a la cancha, sienten que tienen la autoridad de decirle cualquier cosa a los futbolistas, de faltarle el respeto a los seres humanos y para ellos no hay sanción después. Cuando el futbolista reacciona, lo cual me parece lógico porque son seres humanos, para ellos sí hay sanción. Por favor, es una hipocresía, es una doble moral. Basta ya, basta ya. Eh, el mundo del deporte tiene que copiar mucho lo que se hace en Estados Unidos. Yo voy a ver al Miami Heat y en la parte de atrás del boleto ahí claramente me dicen que si yo insulto a un jugador puedo hasta terminar en la cárcel, me pueden revocar el el boleto, me, me, me pueden suspender por el resto de la temporada, puedo ir hasta la cárcel pero en el mundo del fútbol somos retrógradas, el aficionado del fútbol es retrógrada, se siente que tiene todo el derecho de insultar a diestra y siniestra a los entrenadores y a los futbolistas y no debería de ser así
0: Bueno, Solo me voy a acordar eh, Michel Enríquez Marcelo Sandrín fue otro de los participantes en este programa con aquella sección de la otra cara del fútbol, el saludo y el para españolete también, también, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Manolo. Ya Manolo. 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 Eh, Richard. Perdón, Richard. Richard no, no lo interrumpí.
6: Tema. Sí, a ver, yo me, yo me quiero quedar con buena parte de lo que dice Caro, porque ciertamente eh, Cristiano, lo estamos viendo desde antes de empezar la temporada, que si no se presentaba el sensacionalismo de la prensa, eh, luego que si se marchó al entretiempo de un partido que no fue solo Cristiano, pero del que se habla fue de Cristiano. Y fueron siete jugadores del Manchester United que aquel día abandonaron el entrenamiento. Es decir, hay una cacería de bruja contra Cristiano Ronaldo. Es como una necesidad de desacreditar al portugués. Es como, a ver, yo no sé si interpretarlo como una presión contra Cristiano Ronaldo, bien sea porque se vaya a ir o porque se quede y sea de, de manera permanente señalado. Me pareciera ser que se está, se está acosando a alguien que al igual que en su momento sucedió con Messi en París, se le empezó a acusar a Messi a... Y a, y a rebajarle su calidad de futbolista, incluso evaluándolo con apenas tres puntos, pareciera ser que hay una necesidad de destruir a, a, a un ídolo que creo más bien han dejado no, no, un, no. un legado tremendo en el deporte, un legado a no coincido en el fútbol de estar mano a mano, luchando por ser los mejores durante más de 10 años, y hoy en día esta es la forma en la que eh, se les está persiguiendo, sobre todo en el caso de Cristiano, en lo más reciente, pero hay que recordar que el año pasado le tocó vivirlo a Messi, quizá no en la misma magnitud, y hoy es muy evidente con Cristiano.
0: A ver, yo ahí no coincido porque una cosa es cuando interviene la justicia como en este caso y lo otro ya es un, algo estrictamente dentro de todo lo que es el fútbol y el interior de un equipo donde Cristiano eh, polariza muchísimo más que la salida de cualquier lateral o zaguero que se haya ido o volante que se haya ido es más entendible eh, lo, a ver, lo que... Me, lo que trasciende es lo de Cristiano y no de los otros muchachos, o lo de Messi y no de que Berratti se fue. Si se fuera Messi, acá se fue Messi, no se fue. Berratti sí también lo acompañó, pero, eh, pero en este caso yo no me olvido diga, a ver, Cavani es más bueno que un yogurt o un yogurt eh, pero a Cavani Tan ya ya, ya lo habían apuntado. ¿eh? Ya lo habían apuntado. Y me preocupa lo de Darwin Núñez. ¿eh? Seguramente es un muchacho muy dócil. Y no... Pero que no caiga en otra. Porque se lo acaba. Y estoy esperando la sanción. Le van a meter de tres a cuatro partidos a Darwin Núñez. Porque en, en Inglaterra utilizan a los famosos de ejemplo para que sí. menos, no lo haga Eso, olvídese. Le van a meter tres, cuatro partidos. Así que bueno, pero sí si... No A mí lo que más de todo, lo que más molesta que el informe que nos llega, dice que bueno, que se cerró el caso porque Cristiano aceptó su culpabilidad, que la tuvo porque lo hizo, y arregló con una compensación económica. Eso es lo que yo no puedo entender, no lo puedo entender, ¿eh? porque creo que habría que retribuirle al niño... Eh, con una actitud que tendría mucho más valor que lo económico, claro. que sería compartir un día en una práctica de Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, eh, invitarlo a un almuerzo con Cristiano Ronaldo. Algo de eso. Bueno, como, pero... como lo
4: hizo Chicharito, como lo hizo Chicharito, no que eh, aquí, como en muchos programas, cometemos el error de que cuando un futbolista hace algo malo, lo mencionamos. Pero cuando ese futbolista trata de reparar el daño, ya nadie se hace eco de la noticia porque no vende. El otro día aquí Ahora, en este programa, y yo, perdón, Dionisio, y yo en este programa voy a salir en defensa de Chicharín. Porque aquí ¿Cómo? se le mató...
0: Que no es un, tema menor,
4: ¿eh? ¿No no? Es un tema menor, ¿eh? <risa> perdón. Sí, 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 porque ¿Qué? Yo, yo... A ver... Que ¿Qué comió usted? Claro. ¿Un yogur yo, o qué? Yo no vengo aquí con una agenda para pegarle a una persona o para defender a otra. No, no, no. Yo vengo aquí a decir la verdad. A ver, ese día, aquí en este programa, pasaron el video del Chicharito, se le satanizó, se le mató porque no le dio una obra a un niño. Chicharito después explicó el por qué y dio motivos razonables. Podemos estar de acuerdo o no, pero dio sus motivos. Y dijo, estoy trabajando con mi equipo para buscar al niño. Lo localizaron finalmente... Chicharito lo invitó a una práctica, le firmó una camiseta, todos contentos. De eso quién lo reportó? Nadie, porque no vende, muchachos. ¿Y si Basta, usted lo sabía por qué no lo reportó
0: en este programa que es el uno?
7: Porque si usted lo sabía por qué
0: lo
4: viene a
7: reportar ahora? Porque y, fue un jueves y, y a, mí dan, a, mí, a, mí, a mí me ponen a, a descansar los jueves.
4: A mí me ponen a descansar los jueves y fue un jueves que se dio la noticia. Por eso. A ver, si lo por, a ¿Y por qué no lo mencionó el viernes? ¿Lo hubiera
2: mencionado el viernes? Porque se eh. me olvidó, Dionisio. Disculpa. <ríe> de ah, no. porque su... ah, se me olvidó porque era algo bueno. Era algo bueno. Ahora, a ver, pero, a ver, entiendo lo que dice, Jorge, pero yo pienso que ese papel, más que las autoridades o más que el club, tiene que salir también del propio jugador. Y en este caso, y no porque Cristiano no sea un ser humano bueno, porque lo es, ya sabemos cuántas este, eh, eh, organizaciones sin fines de lucro, donde él apoya justamente sobre, todo, este, a la niñe, eh, sobre todo a la niñez. Y, y, y a mí me extraña que ni siquiera de él haya salido. Y eso me lleva simplemente el, a darle el, la el, lectura el, de que Cristiano está en otras cosas. ¿eh? que el momento, no ha sido tampoco, el Han momento, sido los momentos momento. más difíciles de Cristiano que Cristiano ha vivido. En esta situación. Y creo que tiene su cabeza en otras cosas. si la Y triera, tiene derecho no a cometer errores. Lo, Claro, pero si la tuviera acomodada, lo más seguro es que el mismo Cristiano agarra y dice, a ver, a ver, de ¿cuánto acuerdo. hay que pagar? Esto, perfecto. Pero ¿saben qué? Yo, Cristiano Ronaldo, quiero acercarme al niño, quiero invitarle a esto, a aquello, a aquello y el otro. Pero no no, no, no es así. Ahora también, ojo, se nos está haciendo muy fácil a los medios de que, ok, cuando el jugador está en plenitud, prácticamente todo es bonito, todo es bello, vamos a hablar, ah, sí, vamos a echarle sí, flores, sí. elogios sí. y todo. Cuando el jugador va de salida, y lo digo por los dos, ¿eh? lo digo tanto por Messi como por Cristiano, ah, no, ya cosas buenas, hablar de ellos no nos sirve. Hay que hablar lo malo. Y si queremos tener rating, y si queremos este, generar ventas de periódicos, o si queremos generar clics en, en plataformas digitales, entonces vámonos sobre lo malo. Agar, inicio, vamos a matarnos.
0: Vamos hay que a hablar de los rendimientos como futbolista. Eso es nuestro. obligación. Ah, de acuerdo. De hay que hablar de los rendimientos como futbolistas de ambas Sí, Pero a veces ni siquiera ser. de eso, ¿eh? A no, a no, veces yo ni sé, siquiera yo de sé, eso. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero bueno, eh, lo quería... Eh, a ver, eh, señores, Filip eh, Mollo, el secretario general de la CONCACA, estuvo uh -huh. en el país de José del Valle, estuvo en Guatemala. Y ah, bueno, no, okay. no sé si bueno del claro. Valle tiene más <ríe> detalles del porqué de la visita de Philip Moyo, pero sé que Milton Meléndez, nuestro eh, compañero, amigo, colega eh, de ESPN, de Jorge Ramos y su banda, tuvo la oportunidad de conversar con el, el hombre que está detrás del poder y es parte del poder de CONCACAF, eh, el señor eh, Philip Moyo. Le pregunto a la producción, ¿podemos ver eh, lo que salió de esta plática?
10: Vamos.
11: Guatemala.
10: ¿Cómo están, compañeros de ESPN? Un gusto saludarlos desde la capital guatemalteca. Me encuentro con Philip Mogio, secretario general de CONCACAF. Philip, bienvenido a Guatemala. Es un
11: placer, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar en Guatemala. Un placer estar aquí en este evento que estamos haciendo de CONCACAF Access, eh, En la víspera de un, de un partido muy importante esta noche eh, de comunicaciones. Entonces, muy contento de estar aquí.
10: Felipe, empecemos con, con la noticia con, con la que usted abrió este evento. Eh, comenzamos con la oficialización de este premundial sub-17 sub para Guatemala el próximo año.
11: Así es, es un anuncio importante para nosotros eh, poder anunciar que vamos a traer el premundial, la clasificación de, al, al mundial sub-17 de la FIFA eh, aquí a Guatemala el próximo año, en febrero. Es obviamente un torneo muy importante para nosotros, donde vamos a determinar cuáles son los cuatro equipos que representarán a CONCACAF en el Mundial de Perú eh, del próximo año. Entonces estamos muy emocionados de poder anunciar esa noticia hoy.
10: Bueno, ya que hablamos de Mundial 2026, ¿es el, el de Qatar ya está, ya está listo, ya está solo para que llegue el pitazo inicial. 2026, ¿cómo estamos empezando a esperar esta Copa del Mundo?
11: Bueno, primero que todo hay, hay mucho que esperar ahorita en Qatar porque tenemos a cuatro equipos unos que esperemos que les, les vaya muy bien y nos representen bien dentro de lo que es Estados Unidos, México, Canadá y Costa Rica. Eh, mucha suerte para ellos en este, en este Mundial. Y obviamente lo que se viene detrás de eso es un Mundial enorme, ¿no? 48 equipos. Nosotros vamos a tener seis cupos directos, dos, en, dos más de repechaje. Entonces esperamos poder contar con ocho equipos, quizás uno de ellos pueda ser Guatemala, eh, representándonos eh, en este gran mundial y va a ser un, un mundial enorme. Eh, y el trabajo que se está haciendo a nivel local con la FIFA y con todos los tres países es, es increíble. Y para nosotros a nivel regional, a nivel confederación, es cómo podemos lograr para que este mundial beneficie a toda la región. Obviamente va a beneficiar muchísimo a los tres países que son sedes. Eh, pero nuestro trabajo es mucho en cómo podemos a ayudar a que este mundial realmente nos ayude a nivel regional, a los 41 federaciones eh, que son parte de CONCACAF, que en cierta forma es su mundial, ¿no? porque son parte de, de esta confederación. Precisamente la
10: pregunta obligada, ¿cuándo se puede conocer el sistema de calificación que habrá? Porque los tres obviamente van a estar directos en la Copa del Mundo.
11: Ese, se está trabajando ese formato, obviamente... Hay muchas variables que hay que tomar en cuenta. no El hecho de que sí, eh, tengamos tres que entran directo, eh, entonces ya no compiten en la clasificación mundialista. Eh, el hecho de que son mucho más equipos eh, que, que entran al mundial. Entonces hay esas variables, estamos siempre analizando cuál es el mejor eh, formato, obviamente dentro de ese ecosistema de... de Tres años y medio, no son cuatro, tres años y medio de competencias. También está eh, la Liga de Naciones que continúa, que estamos jugando. Eh, tendremos la última fase de grupos en marzo y después las, las finales de esta segunda edición en junio del próximo año y tras de eso pues obviamente vendrá más ediciones de Liga de CONCACAF, de perdón, de Liga Naciones y también la clasificación mundialista.
10: Sí, que, que el calendario creo que es lo que más aprieta. Cuando ustedes no quisieran saber cómo son esas reuniones para organizar los calendarios porque va a ser durísimo. Por ejemplo, para 2024 tendría no no toca año año impar en que regularmente se juega Copa Oro. Por ejemplo, Estados Unidos, México, Canadá, ¿Han hecho una propuesta para participar en la Copa América? y le veo la sonrisa y sé que, que por ahí sabía que esta pregunta era obligada también.
11: Esa pregunta siempre sale. Mira, ahorita obviamente estamos muy enfocados en lo que es Copa Oro 2023. Está aquí en la esquina. Cada año, cada segundo año, la, la, la Copa Oro sigue creciendo muchísimo. Es nuestro torneo más importante a nivel de selección nacional, entonces ahorita el enfoque está totalmente enfocado en esa Copa Oro y el 2023 va a ser un año muy ocupado, como te comenté tenemos Liga Naciones en marzo, tenemos las finales en junio y de ahí Copa Oro. ¿Qué viene detrás de eso? Pues obviamente es un trabajo de largo plazo también con el sistema de calendario y también trabajando de la mano con FIFA porque eso, obviamente pues, ellos tendrán que tener muchas actividades en, en, en el mercado.
10: Hasta hoy 41 asociaciones miembros de CONCACAF, se dice que Groenlandia podría aparecer y lo menciono porque en algún momento es un país contra el cual se puede volver a enfrentar cualquier país como Guatemala, por ejemplo
11: A ver, esa no la había escuchado hace mucho tiempo, entonces eh, no tengo comentarios al respecto pero pues es un tema que siempre se pueden debatir, ¿no? ¿no?
10: Felipe, para ir cerrando, ¿qué le pareció personalmente la clasificación de la selección Sub-20 de Guatemala al Mundial?
11: Espectacular, obviamente... El hecho de que es, es un país que, no se, que en papel no se esperaba ¿no? Eh, y, y el hecho de que lo lograron ganando la Canadá, ganando la México, eh, hicieron un desempeño increíble y yo creo que nos van a representar muy bien en el Mundial eh, de la FIFA.
10: Philip, muchas gracias y de nuevo gracias por su tiempo.
11: Muchas gracias, un placer estar aquí en Guatemala. Gracias.
10: Volvemos compañeros con ustedes al set principal de ESPN en Jorge Ramos y su
11: Perfecto,
0: entonces muchísimas gracias a Milton Meléndez notable trabajo, creo que ya tenemos a César Caballero desde Pachuca, pero primero eh, van a haber seis clasificados directos de CONCACAF y dos repechaje pueden transformarse en ocho eh, atención, ocho de CONCACAF el, el tema es este, a ver si ustedes pueden descifrármelo y aclararlo eh, de esos ocho hay que sacar Ah, no, perdón. Correcto. Sí, hay que sacar sí. a los Sí, tres... tiene razón, a México, a Estados Unidos ah, claro. y Canadá. A México, claro. O sea, que, que podrían llegar a ser cinco más, cinco más. En eh, Pero contrario serían tres más, ¿no es verdad? Eh, claro. Este, Correcto. Así Fijos, que la eliminatoria. Fijos Jorge va a sí. tener
4: seis, seis cupos asegurados, seis. porque tres... Incluidos los, los tres
0: organizadores.
4: Correcto. Tres grupos, eh, tres cupos directos y dos repechajes que podrían convertirse en ocho cupos para la CONCACAF. Es un término medio.
0: Sí.
5: Es un término medio porque, a ver, lo normal serían seis, pero no vas a dejar las sedes afuera. Como las sedes son tres, le quitas uno en vez de nueve, le quitas uno y están contentos todos de alguna manera. Sí, sí,
7: sí. <risa>
0: Bueno, señores, nos vamos a Pachuca. Dale. Ahí está el señor César Caballero, porque esta noche, cuando sean las 10 del Este, creo que el 10.06 del Este, 9.06, en sí. Ciudad de México y en Pachuca, juegan el local frente al América. Es ¿eh? un partido sumamente atractivo. Son dos equipos protagonistas en la actualidad del fútbol mexicano. César, el saludo para ti y en el saludo... Eh, cuéntanos cómo se arma este partido porque la gente en Pachuca eh, no está yendo mucho al estadio jugando hoy el América se llena el Hidalgo
8: Jorge querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos al igual que a todos en Jorge Ramos y su banda va cayendo la tarde aquí en Pachuca y se va juntando ya la afición del América en el hotel de concentración para ver a los jugadores salir eh, de este inmueble, subirse al autobús y agarrar camino hacia el estadio Hidalgo. Por supuesto que hoy se espera un lleno en la cancha del conjunto de los Tuzos eh, ya sabemos que cuando el América se presenta en cualquier estadio del fútbol mexicano como visitante es prácticamente un hecho que el inmueble se va a llenar y no es la excepción con este estadio Hidalgo que está esperando un partido muy interesante entre dos equipos que llegan en un buen momento, el América suma dos victorias consecutivas, primero ante Juárez después una muy buena exhibición la que entregó frente a los Pumas de la Universidad y del otro lado el Pachuca que no jugó la jornada anterior porque estaba programado para enfrentar a Bravos de Juárez sin embargo este partido se pospuso debido a los hechos de violencia en la ciudad fronteriza, pero en el duelo anterior había vencido por dos goles a cero al cuadro de los Tigres. Vamos a ver cuál es la cara que vemos del conjunto de Guillermo Almada, que si bien no ha tenido buenos partidos en el presente torneo, cuando se enchufa, es uno de los equipos más talentosos y más importantes que hay en la Liga MX.
0: Así es. Bueno, a ver, el posible 11 para hoy del América, que es el, me imagino, del que más información tienes, eh, esa línea de cuatro. Lara va a seguir jugando por derecha. ¿Quiénes van a ser los centrales? Eh, eh, el medio campo vuelve Aquino ¿O sigue apostando por el cachorro Sánchez junto a Fidalgo danos el panorama de cómo se avisoran los once para esta noche
8: bueno, lo que sabemos, Jorge, es que se mantendrá ese 4-4-2 que ha venido manejando Fernando Ortiz en los últimos partidos con Henry Martín y con el Cabecita Rodríguez encabezando el ataque del conjunto americanista. Se espera que el Tano repita prácticamente la misma alineación que inició el sábado por la noche en el Estadio Olímpico Universitario. Quizás la única duda que podría haber es el tema de Sebastián Cáceres. El uruguayo dejó el partido ante los universitarios por algunos problemas musculares. Sin embargo, sí pudo entrenar el martes que fue el último día de preparación, realizó el viaje está concentrado con sus compañeros acá en Pachuca y tiene posibilidades de saltar al terreno de juego de ahí en fuera el Tano estaría conservando el, el mismo equipo con Ochoa en la portería, con Lara con Araujo, con Cáceres y de no estar Cáceres seguramente Bruno Valdés después Luis Fuentes por la lateral izquierda en el medio campo se mantendría Richard Sánchez <coughs> acompañando a Álvaro Fidalgo y en la zona de adelante Alejandro Sendejas, Diego Valdés y los ya mencionados Henry Martín y Cabecita Rodríguez.
0: Diego Valdés juega incómodo, recostado muy por la izquierda, me parece. A mí me gusta jugar con mayor soltura, arrancar de repente. Pero contra Pumas
4: lo vi más por el centro, Jorge. Mejoró. Mejoró centro. Sí, lo vi, por el centro. Sí, 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 yo vi sí. lo vi como terminó el torneo anterior, y bueno, César lo puede corroborar, que sigue al América más cerca, pero yo lo vi jugando donde terminó la temporada sí, pasada. Sí, es verdad, por es verdad. Del es verdad. 9, y de la derecha.
5: Sí, te dejo, José, te dejo.
4: No, dele caro, terminé.
5: No, que de hecho en ese partido había una tendencia que se estaba viendo que ponía a Henry Martín con el Cabecita Rodríguez. ¿Qué pasó en este último partido contra Pumas? Al Cabecita lo tiró más por la izquierda que se vio mucho más cómodo, dejó el espacio para que se deja estuviera ahí y pasó lo que acaba de comentar eh, del Valle. Un, un Valdés que estuvo <coughs> acompañando incluso más a Henry Martín que el mismo cabecita en otros partidos. Eso le, le funcionó muy bien. Es que ahora, el,
2: Val, sí, es que Valdés nunca jugó en Santos por izquierda, siempre jugaba o por, eh, ¿cómo se llama? O
0: como el medio, medio centro
2: ofensivo o atrás sí. del 9, o recostado claro. costado por
8: derecha. Eh, nunca jugó por izquierda. César, Sí, totalmente, tienen toda la razón, la verdad es que Diego Valdés no está cómodo jugando de fijo en ese lado izquierdo, tuvimos la oportunidad de platicar algunos minutos con él después de la conferencia de prensa que ofreció ayer en el Club América y nos decía que algo que les pidió el Tano es que si bien no va a jugar clavado por ese lado izquierdo le pidió ser inteligente junto con Cabecita Rodríguez y que ocuparan los espacios cuando veían que podían hacerlo la verdad es que Diego tiene una tendencia natural a jugar como medio punta detrás del centro delantero, es donde mejor lo hace, es donde mejor se ve y genera generalmente él trata de buscar esa zona porque siente más cómoda esa zona del campo. Del otro lado está Cabecita Rodríguez, que si bien es un delantero que le gusta jugar como segunda punta, conoce perfectamente el jugar por el lado izquierdo, arrancar desde esa posición y le ha pedido el Tano que se ponga o se organice en el terreno de juego con Diego para que ocupen el espacio cuando sea necesario lo haga uno, cuando sea necesario lo haga el otro y parece que vimos más cómodos a ambos futbolistas jugando de esta manera. Seguramente vamos a ver algo muy similar esta noche, el Tano Ortiz está tratando de ya encontrar una alineación base, un equipo que podamos decir es el titular del América aunque sabemos que se vienen muchos partidos de media semana, mucho desgaste físico y eso de alguna manera seguro orillará al Tano a hacer algunas rotaciones en algún momento, pero sí está encontrando un cuadro base, un cuadro titular y es ese que participó contra Pumas de inicio el sábado pasado
0: Habló Guillermo Almada eh, se, se, se refirió al hecho de que se canceló a última hora el partido del sábado frente a Bravos de Juárez eh, fue perjudicial o le dio más descanso a los jugadores? Porque el tema es que trabajaron para llegar a ese partido en ese momento. Hoy todo está muy automatizado, eh, está muy mm. tecnológicamente medido. Eh, eso tiene que sí. haber sido un inconveniente. No sé si, ha, si dijo algo el técnico uruguayo
8: no que yo haya escuchado que Guillermo Almada haya hablado puntualmente de este tema, lo que sí te puedo decir es que estuvimos platicando con gente de Pachuca y nos dicen que por supuesto pues toda la logística, eh, toda la parte de descansos, de viajes, se afectó por esta situación, hay que recordar que incluso los futbolistas que participaron en el juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS, se iban a incorporar directamente en Juárez para ese partido y ya se iban a regresar con el equipo, al final el equipo ya no viajó estos jugadores tuvieron que cambiar el itinerario. Llegaron más tarde, los descansos son diferentes, pero que al final de cuentas no hay tanto problema. Todo esto significó días extras de descanso para el equipo, días extras para seguir apuntalándolo en lo físico y en lo futbolístico y esperan entregar una muy buena cara esta noche frente a su afición. Sabemos que los partidos contra el América siempre son especiales, generalmente siempre sacan lo mejor del equipo rival y es lo que se espera esta noche del cuadro de los Tuzos, que de alguna manera sabe que una victoria en casa lo pone todavía más arriba en la tabla general con bueno. un partido Pendiente y sería un gran paso rumbo a enfilar un boleto a la
4: liguilla. Jorge, Además, me, me permite hacerle una algo, César. Creo, ¿no? Sí. sí, gracias, Jorge. Eh, César, eh, en la liguilla, Guillermo Almada le dio un repaso táctico al Dan Ortiz, especialmente en el partido de vuelta. Al Pachuca cual. borró al América y ya viene siendo algo recurrente. Pachuca es el verdugo del América. Eso se habla en el seno de la América, César, entiendo que no es una revancha porque no es una liguilla, pero el futbolista de la América, el Dan Ortiz, ven a este rival como un rival especial tomando en cuenta los últimos antecedentes.
8: ¿Cómo estás querido José? Qué gusto saludarte. No, la verdad es que no, y ayer lo hablábamos con Diego Valdés, él lo decía perfectamente de entrada, lo que tú comentas no es una revancha, primero, porque no es la misma instancia, no estamos hablando de las semifinales de la apertura 2022, entonces desde ese punto de vista, no es una revancha. Segundo, ese tipo de, de resultados que a lo mejor acompañaron al Pachuca en los últimos partidos no los toman en cuenta al interior de la América, saben que van a enfrentar a un equipo muy capaz, a un equipo que está muy bien entrenado, a un equipo que se conoce muy bien dentro del terreno de juego y que representará una prueba importante para comprobar si es que este América está en pleno eh, vuelo o si está realmente levantando el vuelo en este torneo. De ahí en fuera no es un partido especial, no es más que otro encuentro al que se tienen que enfrentar otros tres puntos que están obligados a conseguir en un estadio que sí se les ha complicado, esa es una realidad, pero que tampoco les va tan mal en torneo regular entonces, eh, más allá de lo que significa el partido contra los Tuzos por sí solo, por ser parte de uno más del torneo no hay absolutamente nada más
5: especial. Mm. César, sí. estaba viendo las imágenes del América llegando a Pachuca, bajándose del bus y veo que el segundo que sale es eh, Jürgen Damm. ¿Qué ha pasado mm -hmm. con Jürgen Damm? O sea, realmente, a qué, qué, ¿qué se habla dentro del equipo? ¿Qué, qué, qué, qué está aportando físicamente como está?
8: ¿Cómo estás, Caro? Qué gusto saludarte. Miren, el tema de Jurgen, la verdad, pues es que él sabía perfectamente que él no venía a ser titular a este equipo, que el titular por esa banda derecha se llama Alejandro Sendejas. La verdad es que Sendejas ha tenido buenos partidos en estos últimos encuentros y de alguna manera, pues ha cerrado la posibilidad de que Jurgen pueda aspirar a ser un titular en el equipo de Fernando Ortiz. Además, Jurgen venía de algún tiempo sin jugar activamente, entonces le costó un poco de trabajo adaptarse en el tema físico, en el tema de la altura. Ya está prácticamente al 100% a la espera de que se presente una oportunidad. Es cierto que cuando ha estado en el terreno de juego se le ha visto con muchas ganas de marcar diferencia porque él sabe perfectamente que terminando este torneo se termina también su contrato con las Águilas del la América. En los últimos dos partidos no fue considerado por un golpe en el tobillo, eh, de alguna manera eh, sentía todavía dolor y prefirió el Tano no arriesgarlo, pero hoy está considerado, por eso es que realizó el viaje con el resto de sus compañeros, pero Jürgen sabe perfectamente que tiene que esperar una oportunidad, una baja de juego o una lesión de Sendejas. ojalá que no sea así, pero Jürgen en este momento sabe perfectamente su rol en el equipo y vamos a ver, ahora es eh, cuestión de Sendejas no perder ese lugar por la banda derecha y también a la espera de ver qué es lo que sucede con Brian Rodríguez.
0: Esa César, era uno. mi pregunta, a ver, lo de Brian Rodríguez, ya voy Richard con usted, porque estamos hablando de Jürgen Damm, <coughs> pero le van a traer otro jugador que si van a pagar 6 millones de dólares va a estar en la preferencia, por lo menos en el arranque, por encima de Jürgen Damm. Claro, él juega con los dos perfiles. Puede jugar también por izquierda, pero ¿qué hacemos con el cabecita? Ahí hay un rompecabezas y también me parece a mí que se convencieron que Jürgen Damm no tiene la talla para jugar en el América. Me parece a mí, ¿no? Sí, no. Y
8: la tuvo para el Atlanta United se te está olvidando querido Jorge que también ya viene el regreso de Roger Martínez estamos hablando oh, que también. un par de semanas más cuando mucho ya estará al también. 100% ya comenzó a trabajar con el equipo Corre. ya está haciendo trabajo físico todavía no está haciendo tanto entrenamiento con el balón pero se espera que a partir de la próxima semana incremente en ese aspecto sus cargas de trabajo entonces falta muy poquito para que el colombiano se reincorpore y en teoría él sería el titular por esa banda izquierda a pesar de todo esto América sigue muy interesado en Brian Rodríguez la oferta y es por el 80% del pase los clubes prácticamente tienen ya un acuerdo, faltan algunos detalles que se tienen que resolver, pero Cherundolo no lo quiere dejar salir eh, le parece un jugador importante, la verdad me extraña porque no lo había puesto a jugar como titular prácticamente nunca y ahora en los últimos dos partidos así lo ha hecho con el extremo uruguayo entonces vamos a ver qué es lo que sucede con Brian Rodríguez, América si bien no tiene un deadline para cerrar esta contratación, sabe perfectamente que ya no se pueden tardar más porque cuando termine esta Exacto. semana ya se habrá ido más de la mitad del torneo y entonces en lo que llega, se adapta y todo eso, ya prácticamente sería refuerzo para la liguilla. Entonces, América sabe que tiene que cerrarlo lo más pronto posible. Al Tano le gusta mucho porque es polifuncional, porque puede jugar por los dos perfiles. Entonces, tienen esa intención de cerrar a Brian Rodríguez. De ahí a que se dé, vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas.
7: Richard.
6: César, eh, el América venía de, de, de estar haciendo esa gira por Estados Unidos. Uno pensaba que el equipo no se iba a levantar pero todo lo contrario, el equipo del Tan Ortiz suma dos victorias, podrían conseguir la tercera de ganar en la cancha del Hidalgo, eh, incluso vienen de ganar por goleada a Pumas. Eso le ha dado cierto crédito a la credibilidad del, del trabajo del Tan Ortiz. ¿Se juega parte de ese crédito en una cancha que ha sido esquiva en los últimos cinco partidos,
8: donde apenas ganaron una vez? ¿Cómo estás, Richard? Qué gusto saludarte. Y mira, eh, a, a complementando un poco tu comentario, lo decía el mismo tan Ortiz en la conferencia de prensa después del partido contra Bravos, que cuando tuvieran esta semana larga de entrenamiento sin viaje, donde pudieran estar descansados, donde pudieran estar tranquilos, íbamos a ver una cara diferente de la América. Y me parece que así fue, porque vimos una América con mucha mayor idea, mucho más fresco en el terreno de juego en el partido contra los Pumas. Me parece que hoy una derrota para el Tan Ortiz no le significaría el perder crédito o el ponerlo en riesgo de nueva cuenta. Me parece que hoy el Tano con estas dos victorias de alguna manera ha tomado oxígeno, se siente cómodo, se siente tranquilo, eh, como les decía al principio de este enlace, parece que ha encontrado ya a un equipo base eh, con Emilio Lara, que realmente ha sido uno de los más destacados eh, de los últimos partidos, entonces de alguna manera está haciendo bien las cosas, hoy si pierdes en Pachuca, estamos hablando de que vas a perder contra uno de los equipos más completos que hay en la Liga MX, no creo que esto le reste crédito al Tano Ortiz, pero también sería ya muy importante lo que veamos el fin de semana contra Cruz Azul, me parece que si América Saca dos resultados positivos, estaría encaminándose de muy buena manera a la liguilla, tomando en cuenta que tiene un sí. partido pendiente, el cual disputará Eso. el 14 de septiembre ante Santos Laguna.
0: A ver, un par de eh, cosas. Eh, si me... eh, 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 ah. Sí, sí, Dionisio, adelante, adelante, adelante. Si me permiten no hacer una no te frustres, pregunta, a César no te frustres, caballero.
2: El defensor número uno del fidalguismo y el abanderado de sí, todos señor. los americanistas que piensan que Fidalgo es el nuevo crack el nuevo ídolo, el mejor wow. jugador de la plantilla, el mejor jugador de la liga,
0: no, con el pasaporte no. Yo estoy de acuerdo con César Caballero en eso ¿eh? Yo estoy de acuerdo. No sé si ah, está. Así es el nuevo ídolo y el, el nuevo crack. Jugador, ¿eh? en España Es el, el nuevo ídolo de, y el nuevo crack. Debería de jugar en España. No le pregunto. Es el nuevo ídolo y el nuevo crack. Ojos, si no. está
2: de acuerdo, comprométase también. Que no le sento la liga, señor
0: Ramos. Sentó aquí, Es un jugador fantástico. Fantástico. Es el nuevo ídolo.
2: Yo le pregunté, ¿es el nuevo ídolo y el nuevo crack? Como dicen los americanos, un sector del americanismo y como dice el señor César En el César América Caballero? es
0: un crack. En el América es un crack. Ah, claro. De ídolo es
2: que Fidalgo. Fidalgo. No, que no, de no, no. No, no. Por favor. No, no, aquí se, aquí y la pregunta. Hombre, mire, mire, mire. Este, le quiero preguntar a César. Déjelo. A ver, César. El pasaporte vende. ¿Sí? sí, sí, sí. Me llamó la atención que hace un ratito dijo... No se le olvide que ya regresa Roger Martínez,
8: que es sí, el señor. titular por la izquierda. Ok, ¿quién va a ser el sacrificado entonces? Esa es una tremenda pregunta, querido Dioni. Y yo creo que ni no no, si siquiera el a Ortiz menudo, tiene la ¿eh? respuesta. Ni siquiera tiene la respuesta en este momento el mismo Fernando Ortiz. Me parece que si las cosas siguen caminando, si seguimos viendo a un América eh, jugando bien en el terreno de juego y que de alguna manera se ve establecido, ni modo, Roger tendrá que esperar su momento en el banquillo de suplentes. Si esta situación no se da, entonces eso podría abrir la puerta a un regreso del colombiano. Yo estoy prácticamente seguro que el día de hoy, eh, 17 de agosto, me parece que es, sí. el Tan Ortiz sabe qué es lo que va a pasar con Roger Martínez cuando regrese. Porque si seguimos viendo un América jugando al nivel que lo hizo contra Pumas, porque borró al equipo universitario, más allá de cómo viniera el cuadro de los Pumas, no sabe qué va a pasar con Roger Martínez y yo creo que como cualquier técnico va a preferir, mejor no le muevo no arreglo lo que no está descompuesto y Roger tendría que esperar en la banca
0: Bueno, a ver sí. dos cosas, primero, hoy yo creo todavía pienso porque tú sabes César, nosotros estamos en nuestros hogares es de donde generamos el programa y nuestro productor, Brian García está en el suyo uh -huh. y hoy de mañana me dice <risa> algo que me llevó a pensar que anda con algún inconveniente. Brian García me dice, escuché algo de que Henry Martín se puede ir a Europa. Eh, eh, a ver, a ver, a ver, muchachos, no, no se sorprendan con esto. Por eso digo, a lo mejor oh, no. tiene fiebre, calentura. Brian García... Sí, desde que hice que algo crack. Eso, ¿no? Es esto, ¿hay algo de esto, César?
8: Yo creo que sí sería importante mandar el doctor a la casa de Brian para sí. ver cómo anda, si está todo <ríe> bien, imagina. si está tomando me sus me medicinas, imagina. si no le sí, pegó sí, un virus sí, todavía sí. más raro que el COVID, sí, porque sí, en el sí, tema sí, de Henry sí. mató O Se dio el viejazo ya en dos años. Puede sí, ser sí, también, eh, sí, no hay sí, absolutamente sí. nada en este momento, Henry está totalmente concentrado en el América, afortunadamente el delantero yucateco ha encontrado la portería en un momento importante porque su equipo lo necesitaba eh, derecho en el terreno de juego y lo ha venido haciendo de esta manera, también lo está haciendo a tres meses de la Copa del Mundo y por supuesto que esto de alguna manera le puede abrir la puerta de la selección mexicana, ustedes son gente de fútbol, saben perfectamente que los delanteros son de rachas, son de momentos y si Henry está Está pasando por un momento dulce, hay que aprovecharlo y eso podría abrirle la puerta para eh, viajar a Qatar 2022. En este momento no hay Europa en el panorama no, de Henry, no. solamente está la camiseta de la América enfrente, él está tratando de ya establecerse como el delantero titular de las Águilas de la América y si mantiene el ritmo goleador seguramente así será.
7: Perdón,
4: Te perdón dejamos aquí ir me, con me esta a García. Me aclara Brian ¿Qué? García, Jorge, que sí, se va a ir a Europa, pero de vacaciones, y me dice Brian, como a Alanis, ah, como Diego Laines, como... Fonda ah, Margarita. eso sí puede ser.
0: Ah, claro. ah, Otra hombre. historia. Ahora hombre. sí, o a Malta, ah, o a ya. Luxemburgo. A ver, a ver, ya sí. para dejarte... Ahora sí me cuadra todo. Para dejarte libre, yo puedo hoy catalogar que el América está al nivel de Danubio. ¿Por qué? Porque la América Danubio. ya exporta a Europa... Sin que el jugador sí. debute en primera división. Es el caso de Dagoberto Espinosa. Cuentan qué sabes sí. de Dagoberto Espinosa. Para los que no saben, como noticia, se fue a Europa, se fue a Bélgica. ¿eh? Un sub-20 de la América va al fútbol europeo. Esto se conoció hoy, ¿no es así, César?
8: Sí, la verdad es que la América se ha convertido en el exportador por excelencia del fútbol mexicano en la última mm. década. Estamos hablando de que con lo de Dagoberto son 12 jugadores diferentes que han salido de las filas americanistas claro. y que han volado directamente al viejo continente. Además, otro dato revelador es que 7 de estas 12 exportaciones son de jugadores canteranos. Diego Reyes, Empale. Raúl Jiménez, Omar Gobea, Edson Álvarez, Diego Laines, Santiago Qué Naveda, bueno. y ahora Dagoberto Espinosa. Eh, yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos de sus profes en las fuerzas básicas, también con Raúl Herrera, que es el encargado, y me decían este tipo es un crack, este tipo es, es un Pedro Aquino todavía mejorado, es un tipo con una gran condición física, con una gran eh, conducción técnica, realmente tiene mucha idea de lo que es jugar en su posición como medio de contención, y lo veían debutando pronto en el América, pero va tener que esperar eso porque seguramente va a terminar debutando primero en Europa, la verdad es que es una gran contratación la que ha hecho el Círculo Brug que dirige Carlos Aviña como directivo, la verdad es que Dagoberto Espinosa es una gran promesa del fútbol mexicano y yo creo que va a terminar a hacer bien las cosas, va a terminar de formarse de gran manera en el fútbol europeo, ojalá que regrese después a la América pero después de muchos años uh -huh. pero la verdad es que sí, es un gran talento el que se está llevando el club belga y seguramente seguirán saliendo todavía más porque ahí está Maureyes, ahí está Román Martínez, ahí está el Campos, ahí está Emilio Lara, muchos de estos chicos que están empujando fuerte y que no nos extrañe que pronto los podamos ver también dar el salto. César. ¿Hay boletos para sabe. los 49ers
4: en México? ¿Hay boletos para ver a los
0: 49ers? ¿Todavía César no? Sí, todavía ¿sabes?
8: hay poquitos, todavía hay poquitos. Sí. Mañana es no, la preventa al público en eso. general. Se hizo no ya importa, la preventa por un banco, es, es, luego por el NFL Game Pass, eh, ah, y ya viene mañana un par de boletos. Entonces, todavía hay, hay poquitos. Hay César, hay poquitos yo quiero... A ver,
2: César, César, si usted dice que a nuestro productor Brian García uh -huh. hay que enviarle un médico, yo le pregunto, ¿de dónde sale entonces la información que el Sport... De Lisboa está interesado en Henry Martín, que pagaría 8 millones de dólares por el jugador de la América y que además, de y que además, hasta millones. el Betis estaría interesado. Yo Ay, pregunto, ¿no? Yo le pregunto, aunque el señor Ramos
8: eh, se no se quede risa.
2: Con
0: todo el respeto de para ni, Henry Martín. Eh,
8: son millones y millones de cuentas las que hay en Twitter. Cada una puede no. poner el disparate que quiera. Lo que sí, sí se le puedo decir es que en este sí. momento Henry Martín no está en la órbita del Sporting. No tampoco se lo está peleando el cuadro del Betis, que ni siquiera ha podido escribir a Andrés Guardado por temas de dinero. Entonces, no va por ahí, hermano, pero eh, no pasa nada. Yo estoy seguro que Henry todavía está en edad y tiene la oportunidad de en algún momento ir para allá. Si hace una buena Copa del Mundo, ¿por qué no pensarlo? Pero en este momento no, todavía no. no. A ver,
0: yo los otros días les di una clase, no estaba Dionisio Estrada, se los voy a repetir. Hablé con un agente de futbolistas que tiene muchísimos ubicados en el... Con una que, perdón, que se le cortó. Agente, ¿No de, futbolistas, agente ah, de futbolistas, agente de futbolistas. Que tiene muchos jugadores en el fútbol europeo. Y me explicaba que conseguir ubicar en Europa a un jugador de 25 años ya es sumamente ya es difícil. difícil. Que sí. tal vez sí. se pueda ubicar en un equipo de un nivel medio-bajo, porque no tiene casi valor de reventa. Precisa unos claro. tres años, tres años al claro. equipo que vaya, o dos años mínimo, y ya va a estar en los 27 o 28 entonces no les interesa a sí. los europeos Henry Martín tiene 29 a ver, seamos sí. serios muchachos, de verdad no, no, no. alguien puede creer que Henry, y no, no, para no que juegue sino por la edad, no no, no le interesa a nadie eso Henry Martín ni nadie ya, que tenga 29 ya es un éxito años. que
5: se consolide no existe en que sea regular marcando goles en América correctamente
0: cor cor no algo bueno
5: para la carrera de Henry Martín
0: eso se lo dije yo a César los otros días con el tema de Jorge Sánchez. Por cierto, César, gracias por la nota en vivo que nos diste con Jorge Sánchez sí. antes de la partida. ¿eh? Muchísimas Qué gracias, grande. Jorge, de verdad. ¿eh? Gracias, de, de verdad. No. Bueno, Un gusto. bueno eh... una, una exclusiva de la banda que la ah, yeah. compartimos con Picante. Yeah. Gracias, César, a usted y a Ah, yeah, yeah. Exacto, exacto. exacto. Hermano, aquí estoy para yes. lo que yes. yeah.
8: con mucho gusto. Yeah.
0: Sí. Un abrazo, César. gracias, gracias por el partido esta noche. Sí, gracias, ¿eh? gracias,
2: gracias. La, la verdad es que sabe qué, señor Ramos, extraño sí. los días de la banda cuando nos dejaban debatir, opinar, polemizar. Muy, muy poco opinión A ver, y análisis usted en esta muy poco opinión y análisis en esta versión 2022. Muchos usted... enlaces, muchos sí. enlaces así, se lleva usted yo el dinero, hombre. Debatir
0: con usted. Nadie no, dice que el Sporting de Lisboa Está Yo les
2: pregunto, Dios,
7: ¿dónde, ¿dónde sale 29 la versión?
0: años Por Dios, bueno, no le pongo nombre. 29 a, a, años en Europa Acuérdense no que hay muchas interesa. cabezas de pescado. Que
2: hay que eh, aclararles el Jorge,
6: asunto. no, pero hay cosas, Jorge. hay cosas creíbles y otras que son increíbles o imposibles. Sí, no, como
0: Dionisio Strava puede decir una Jorge. cosa de esa eh? Algún día, algún día, sí, José. Jorge, bueno.
4: Eh, Dion Dionisio nos debe, nos debe lo del álbum Panini. Eh, Uy, verdad. Quiero, oh. algo. quiero No,
2: pero algo. eso, no les, eso antes, no les importó. Entonces ya. Sí, sí.
4: Y yo lo digo el jugador de los memoria. Estados Unidos. Sí. Antes, antes, déjeme decirle algo del América. El partido de hoy es una muy buena prueba. Porque para mí el América nunca estuvo en crisis. Estos malos resultados que se dieron fue porque en 25 días jugó 8 partidos. Una locura para el futbolista que tiene que viajar, concentrar y una locura para el técnico que no tiene tiempo de trabajar y de consolidar una idea futbolística. Cuando pasó ese trajín, cuando pasó ese calendario tan comprimido, el América sacó dos victorias de manera consecutiva. Sin embargo, la victoria contra Juárez, el equipo terminó mal el partido, defendiendo mal con un Juárez que hasta estuvo cerca de empatar. Y contra Pumas es un equipo que a mí particularmente me decepcionó. Eh, a mí me pareció Con tres ver un 3 a 0? ¿no? Qué, esperaba... bueno,
0: ¿eh? qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque es parecido a lo que yo. No, pensé, decepcionó en Barcelona. No se estaciona usted en el Escuche, resultado. Escuche, entienda bien. Está cambiando, bien. Eh. Está cambiando no, no, el no, Valle. Eh. No, 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 es que le digo, el resultado, resultado de la América. El
4: el... No, el resultado de la América fue inobjetable. Muy no, bien no, el la América sí. en todas las facetas del juego. Pero a mí lo que me genera dudas fue el pobre rendimiento y el pobre desempeño de Pumas. Es un clásico. Y generalmente ah, los Pumas, cuando enfrentan no al América, América, no, 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 el América estuvo bien. Pero yo creo que no es un parámetro porque la versión de Pumas de que vi fue demasiado mala. Entonces, para mí no fue un parámetro. Por eso le digo, el partido de hoy es una verdadera prueba de fuego. Primero que todo, sí. porque el Tan Ortiz va a tener enfrente a un técnico mejor que él. A estas alturas no hay dudas, lo de Guillermo Almada es fantástico. Lo que hace con Pachuca, cómo lo sostiene en el tiempo, primero con Santos, ahora con Pachuca. Va a jugar en la Bella Irosa, Va a jugar contra un equipo que en los últimos partidos a la América le tiene tomada la medida. Por eso, para mí el partido de hoy es un buen termómetro para ver cómo está la América.
5: Y yo, quería, yo quería justamente ir hacia eso, Jorge, pero yo lo sí. resumiría así. Hoy el América se va a dar cuenta si realmente necesita o no a Brian Rodríguez. Porque estábamos hablando de una sobrepoblación de jugadores. Y creo que hasta ¿Eh? ahora, a ver, el América tuvo un partido eh, terrible contra Tijuana. Ya hablaba del Valle, de que el 3-0 a 0 no podemos tomarlo como parámetro porque agarró a un Pumas abatido que todavía estaba pensando en ese 6-0. a 0. El otro día le gana, pero le gana a Bravos de Juárez. Y lo de Pachuca, sabemos futbolísticamente lo que este equipo es capaz de dar. Más allá de los últimos empates, le ganó a Tigres 2 a 0. Entonces yo creo que hoy es el partido perfecto para que veamos no, y, y veamos no. realmente para qué está este América. No, es, no, a, no, partir no, no. a ver, discúlpeme este señora. No, pero, pero permíteme terminar la idea y lo dejo. Sí, está Hoy bien, está bien. Hoy vamos, vamos a ver si el América es lo que nos viene mostrando contra Pumas, contra Bravos de Juárez, contra Real Madrid, contra el Manchester City, o es un América que necesita arreglar cositas. Me imagino que va a defender a Brian Rodríguez, pero si Henry Martínez. No, no, yo no defiendo golpes. a
0: nadie. Ah, lo, de nuevo, ah, de, nuevo ah, de nuevo, no... ¿A tengo que, un amigo ah, uruguayo ah, que, ah, que ah, tiene 10 días, no, días no, diciendo en la la que en horas anuncia Estrada. en el América a Brian Rodríguez y no lo mencionan usted nada. Dice, usted dice, hoy el América se va a dar cuenta si necesita a Brian Rodríguez. Sí. O sea, sí, discúlpeme señora, esa no es, ¿Sí? no es la manera de ver el tema. Haz, ya el América... Decidió que lo necesita, por eso puso 6 millones de dólares arriba a la mesa. Mm. El América ya no está mm. pensando si lo necesita o no. Nosotros podemos mm. opinar si lo necesita o no, pero el América y el Tan Ortiz ya decidieron que bueno, lo necesita. Si le no le digo, no lo a ver, por eso pusieron porque... 6 millones. Si hoy
5: el América marca un gol. Ahora el América lo necesita, ¿no? No, yo no digo que lo necesita. Si América marca un gol A ver, si hoy, en América, si hoy en América el, el América le gana dos goles por cero a Pachuca, un resultado probable, eh, eh. con goles de Cabecita y con goles de Henry sí. Martín. Sí. Y Diego Valdez hace un buen partido, se deja lo de siempre, muy regular,
0: muy bueno. Eh. ¿A quién sacamos para meter a Brian Rodríguez? No, 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 no. Entonces, usted y yo opinamos para qué quieren a Brian Rodríguez, y es válido. Pero ya la América decidió que lo quiere. Por eso, sí, claro. puso 6 millones de, de dólares arriba a la mesa. O sea, usted... Piensa que la América todavía está en el proceso de decidir y hoy no, se va a dar cuenta creo que, si lo necesita. No, yo no, creo que no hoy... La América, no, ya está. América necesita hoy, jugadores no,
2: probados. Yo
5: creo que hoy nos vamos a dar cuenta si el América necesita o no, Brian Rodríguez. Ya lo que piensa sus ah, es Ah, pero cosa. no el América, ya. nosotros. ¿Cómo? No, bueno, y ahí yo me pregunto.
0: Yo creo que
2: hoy ¿No, azuero, lo, necesita o o, MLS, no? Sí lo necesita la MLS y si lo necesita el América? No entiendo. La verdad pero ¿ustedes creen que, usted cree que lo la, del la América se, entienda,
0: se reduce solo a eso? No entienda, Estrada. Yo no estoy diciendo que el América lo necesita. No, no, yo no. Yo estoy no, no, diciendo no, es que el claro América decidió que... Hoy en
2: la no por eso, pero Caro dice, hoy nos vamos a dar cuenta si la América no lo necesita. Si no lo necesita ni en la MLS, pues mucho menos lo necesita la América. Ahora, que América lo quiera y que pueda tener alguna otra opción y lo que sea, perfecto. Y por eso le preguntaba a, 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 a César Caballero, el día que regrese Roger Martínez, como él dijo que era titular, entonces ¿a quién sacamos? ¿A quién vamos a sacar? Y si traes a Brian Rodríguez, entonces es... ¿Vamos a traer un jugador de 6 millones de dólares? ¿A quién vamos a sacar? Si no podemos ni siquiera mencionar a quién vamos a sacar teniendo a Roger Martínez, ¿por qué lo vamos a hacer con Brian Rodríguez? Pero es que no, si chale.
6: pagaste 6 millones de dólares por un jugador, se supone que tu intención es que sea titular. Es que Exacto. sea el dueño del puesto. Exacto. O sea, Una cosa es, de es, decir, ¿No vas a votar la Brian, plata por
0: un suplente? ¿Y a quién sacamos? ¿Y a quién plan. sacamos? Yo he sido un defensor de Brian Rodríguez. Es más, cuando llega Diego Alonso, a mí me llamó poderosamente la atención que no lo convocara a la selección. Tavares lo convocaba uh -huh. y era titular de la selección uruguaya. Y jugó de lo rescatable de la última etapa de Tavares, donde tuvo muchas críticas el equipo, de lo más rescatable y destacable era Brian Rodríguez. Pero atención a esto. Brian Rodríguez genera es asistidor no es goleador ¿eh? no acostumbra a hacer goles que quede esto bien claro en la prensa. entre previa. muchos
2: mexicanos y varios extranjeros cualquiera puede llegar ya a América desde que está Santiago sí. Baños cualquiera puede llegar a la América mire, mire, discúlpeme mire, señor Ramos Mire, usted, discúlpeme, la la usted viene y me vende a Brian Rodríguez como si fuera Hoy el siguiente América, crack este, pues uruguayo en de la historia no por favor
0: en el fútbol mexicano cada vez eh,
2: Pero si usted me acaba de decir que jugador. el mejor de la plantilla es su amigo Álvaro Fidalgo. ¿Eh? Don Álvaro Fidalgo, que es no, no, el mejor, no es que es un mío. crack, que es un ídolo. No ¿Qué me estás diciendo? Pero ha sido figura en los últimos dos muy...
6: partidos, Dionisio. No, es, no es un Muy tibura, buen jugador, favor, Richard. No, es de los... A ver, Richard, Tampoco, no vendamos. Con Tampoco seamos mezquinos,
2: no vendamos con poquito humo el que de pronto hoy, Richard, ¡qué bárbaro, como trasciende, no, pero que no la se me... puede Vamos a darle, vamos a darle la medida exacta. Ni sí. ese jugador que dicen es que es el crack y el nuevo ídolo del América, no. como lo dice un sector del americanismo, tampoco es un jugador que digamos no cuando, sirve para nada. Cuando, no es un jugador cuando, cumplidor cuando eh, en inicio, el promedio, tantito arriba del promedio y hasta ahí. Tantito hasta arriba del ¿eh? promedio.
4: Cuando preguntaron de inicio, si no, era no, crack no, 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 no. Eso es ser mezquino. En este programa dijo Jorge en el América: si es un crack, no, no, no. A ver, los cracks del América. Carlos Reynoso, algo está lejísimo de ser un Carlos Pero yo Reynoso. estoy hablando de un caliente Fidalgo del Valle. Estoy no, sí, sí, lo sí no. calentamos, Permítame, porque es la verdad, pero, Ramos. Pero déjeme terminar el punto, porque usted dijo... Porque usted dijo para el América, si es un crack, como sobrando al América, por favor, ¡No! en el América han jugado a la América, grandísimos futbolistas de a lo largo a la América, de la historia. Danubio. Y Fidalgo, y Fidalgo le, digo, le digo algo, es más, voy a utilizar una frase suya que me encanta, de vez en cuando la repito en, otro, en otros programas, Fidalgo juega muy bien a la pelota. Le hace falta jugar al fútbol en los partidos importantes en la liguilla. Fidalgo no pesa. Sendejas, desde que llegó a la América, ha pesado más que Fidalgo. Pero claro, como no tiene el pasaporte español, claro, como no jugó en el Real Madrid, de Cendejas no se habla. Y a Fidalgo uh, lo defienden, por favor. Uh, ¿Te amo? ¿Te amo? No vea, eh. quiere Entre, entre ellos, Richard Méndez.
2: ¿Cómo lo es que posible yo, que eh? Richard me venga a decir.? Que en el último partido Fidalgo fue el jugador del América. Los cuando ha sido mínimo una clara cuando que sí. mínimo en el partido contra Pumas hay tres jugadores que tuvieron mejor rendimiento que Fidalgo, Richard Sánchez, Cendejas eh, y Henry Martín. O sea, lo que que usted es es mezquino, el más usted regular es es Fidalgo. No, no yo no me esquino. usted que por Siempre. poquito está elevando a Richard. No, no, a, a Fidalgo. No,
0: no, no, Fidalgo. no, no. no baja de siete puntos. 7, 8, 9 puntos. Ah, por Dios. La mayoría de del de equipo, la del equipo de la, abujera, equipo en la media cancha. cancha
2: y dos buenos. Sí. Y por los dos buenos, uy, entre los medios en México y entre los aficionados están enloquecidos. Una gran enloquecidos. contratación,
0: una gran contratación. Quisiera Pero, yo tener más, uno
6: así en mi equipo.
0: Si así no, va vale a venir Ryan esto. Rodríguez que no venga, no eh. Si eso es lo que va a mostrar Ryan Rodríguez que no Álvaro venga. Fidalgo se lo digo de una no vez. Juega en España, no entiendo cómo Álvaro Fidalgo no está en España, eh. La, digo, no en el Real Madrid, totalmente, no en el Barcelona, ni que en el Atlético Madrid. Ay, Pero de, en la media tabla, ay. Álvaro Fidalgo en el Getafe. Por Dios, los otros días había en Getafe. Ni siquiera en Getafe, Por favor. un Betis, Jorge. Un pues, betis. pues eso es lo raro. Por favor. Un Betis, un rayo, quizá entonces equipo, equipo Quizá que, en el que...
2: Getafe, quizás en el Almería. Quizás entonces están en equivocados que no lo quieren, porque estamos hablando de 15 equipos, quitando a los tops de España, no, que están Rodri, equivocados Rodri en Rodri el cual el, el señor Fidalgo no pudo quedarse.
5: Rodri Faye, a ver, yo estoy de acuerdo contigo con el tema de, de Fidalgo, que me parece un buen jugador, pero no me parece crack, que ven Richard, que ven Richard y, y Jorge. Pero Rodri Faez, Dijo que era una especie de, de, de liniesta del, del Castilla, algo así, ¿no? No. Y dijo que lo que había pasado con sí. él era que se había lesionado, había quedado fuera del radar, Solari lo conocía por su trayecto en el Real Madrid y lo lleva al a, a la América. No. Y en el América quedaron tan encantados que lo pagaron rapidito por un millón de dólares.
2: Pero en eso, llamarle crack como le llama Richard no, Mendes. Yo no dije porque, crack, digamos, yo dije en los últimos dos partidos mayores. ha sido figura. Yo no dije crack. A Reynoso, estamos comparando Reynoso, estamos Cuauhtémoc Blanco. No, no, eso es el crack en América. Ya no. va, ya va. Dionisio, no, sea justo, Richard no dijo crack, como Porque no cuadra en la
4: conversación. Pero lo pongo nada más, porque ya, 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 ya o se no 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 me da la gana tuya. Viene de Térpil,
2: el mejor jugador del América en los últimos dos partidos, cuando le mencioné tres que fueron mejores
6: en el último partido. Acéptelo. Pero es que nadie dijo que fuera el crack. Dije que fue figura y fue figura de los últimos dos partidos. Que usted le tenga pelusillas es otra cosa. Es el jugador no, que no abujía en Yo trato
2: de Richard ponerlo no en el Si usted le tiene pelucilla
4: es otra cosa. ¿Richard no le llamó crack? Richard no le llamó crack. Está bien, Ramos, pero dijo figura. Cuando no, no, la Richard, figura no contra
2: Pumas crack, hubo con otros Jorge. tres. ¿Eh? Sí, Jorge crack y Richard figura. Cuando en la figura ante Pumas hubo antes que Fidalgo hubo otros tres jugadores.
0: Bueno, señores, gracias a Edgar Pimentel. Dice: Ojalá el programa vuelva a verse en Centroamérica algún día. ¿eh? Difícil para Sagitario. ¿Quién más? Alejandro Zagal. Ojalá que el señor Ramos vuelva a narrar cuando lo escuchaba en la radio esa frase que él usaba: Vuela la bala blanca en la noche parisina en Parísima, ¡Epa! tanta ciudad. Bueno, Alejandro, todo España. indica que en ESPN no voy a volver a narrar. No me retiré de narrador, pero en ESPN las condiciones no están para que yo vuelva a narrar. Y yo creo que a la empresa no le interesa mucho que yo vuelva a narrar. Eric R. Feliz aniversario, banda, por mucho más. David Camarena. Yo me acuerdo que en la etapa de ESPN Deportes Radio estuvo César Luis Merlo y que en su momento estuvo Manu Martín. En cualquier momento aparece Manu Martín, ¿eh? Eh, los otros días, Edgardo Matei me decía, ¿cuándo vamos a tener a Manu Martí? Me acuerdo de aquel especial cuando a Blatter lo detuvieron. Eh, bueno, y, y la verdad, tenemos un ataque cibernético eh, en este día de...
2: Dice de, Jesús de, Soto, dice, en América sí. no queremos a los desechos de la MLS, refiriéndose al tema de Brian Rodríguez. oh pero... Vale. pero
4: eh, ese tema es bueno, ¿eh? Ese tema es bueno. Otro golpe para la realidad del fútbol mexicano, que le siguen pegando a la MLS... Pero últimamente sí, el América, un equipo importante, se refuerza con jugadores que no han dado la talla en la MLS. No diga Los si Hermanos de Santos, Jürgen Damm, ahora Brian Rodríguez y la y Liga Y no han continúa, dado la talla eh. tampoco acá, José. ¿De qué me habla? No, por eso. Pero es que ese es el punto, Dionisio. ¿Por qué la Liga MX, por qué el América puntualmente, va por futbolistas Uy. que ni siquiera les ha alcanzado para marcar la diferencia en la MLS?
7: Sí, porque, bueno. o sea, porque entienden que o sea, hoy o sea, MLS o sea, está un poquito oye, por oye, arriba de la liga y cualquier
5: cosa de allá es buena porque, porque probablemente para mañana sea noticia eh, me llega la información de que Christian Pulisic no estuvo hoy en los entrenamientos del Chelsea uh, recordemos uh, uh, recordemos uh, uh, que no gozó además de las lesiones de la confianza de Tuchel apenas lleva 30 minutos jugados en estas dos primeras fechas Chelsea está pensando en otros hombres y, y atención con esto El equipo que suena Para Christian Pulisic es Adivinen cuál El Manchester United
0: Así que bueno, Uy. atención Aunque parece Pulisic. que die, Simeone Lo quisiera en el Atlético Madrid también eh Simeone ah. también Lo quisiera en el Atlético Madrid Tanto
2: humo que hicieron con Pulisic Y el eterno El eterno Banca también Es el chicharito de los Estados Unidos eternamente
4: Mire, banca dos cosas ahora que caro dice el posible fichaje ahora entiendo por qué le están sacando un video a Cristian Pulisic donde le preguntan Messi o Cristiano Ronaldo y dijo Messi lo cual habría que ver cómo lo recibe Cristiano Ronaldo en el United segundo esto es muy importante porque muchas veces aquí hablamos que el pasaporte pesa fíjense esto los amigos de la preparación me mandan estadísticas de Craig Havertz oh, Dios,
7: amigos, no
4: Ambos juegan en el Chelsea desde el año 2020. Para Tuchel, Havertz ha tenido más minutos que Christian Pulisic. Sin embargo, el rendimiento del estadounidense ha sido superior al del alemán. Goles y asistencias, punto .51 para Pulisic, punto .45 para Havertz. Christian Pulisic además tiene mejores números que en alemán en disparos al arco, en creación de oportunidades de gol, en transiciones en progresión y en presión cuando el equipo no tiene la pelota. A pesar de todas estas buenas estadísticas, Tuchel pone más a Havertz que a Christian Pulisic. Así que cuando el pasaporte pesa, es cierto, pero no pasa nada más para, para los latinoamericanos. ¿eh? También
0: al futbolista estadounidense el pasaporte le juega en contra. Exactamente, no es un gran jugador Christian Pulisic y, y le vendría bien salir. Tiene el mundial a la vuelta eternamente de banca. El, lo, el, a ver, si tiene dos opciones, Manchester United y Atlético de Madrid. Si yo fuera amigo de Pulisic, le diría, andate al Manchester United, más posibilidades de jugar porque tiene más necesidades. El Atlético de Madrid tuvo muy buen arranque de Liga, eh, tiene un plantel muy vasto, no le va a ser fácil hacerse un lugar allí, ¿no? Así que, en fin. ¿Mm? muy Tanto fin. hablan del tío, no me... sé,
2: y tanto presume Richard Méndez. Pulisic, banca, vámonos, para afuera del Chelsea. cerquiño Des, órale, también. Fuera del Barcelona, no lo he visto. Sí, pero no y, va a la tiene. Y el que tiene más talento, pero y el que tiene más favor, talento se, se la ha pasado la lesionado, bueno, Gio, en favor, el caso de la Reina. ¡Eh, Rápido, así me gusta ver cómo salen debajo de las alcantarillas. Cuando aquí venían y decían: Uy, sí,
0: cuántos claro, está enviando la MLS? La boca. y las ya. academias. <risa> en Europa. Se se no y hace que sí, el Barcelona se envíe. Barcelona, para hacer banca, bueno. Hasta José y yo nos vamos
2: para hacer banca. Sí, cierto.
0: Páguele la bubucela! Sí, vale. A ver,
5: Carolina. Últimos nombres que han sido mezclados con el Manchester United. Pulisic, Casemiro, Joao Félix, Cuña, Munier, Bardi, Rabiot, Aubameyang, Morata, Sommer, Des, Caicedo, y en esta lista no está Frankie de Jong. No saben qué hacer en el Manchester United para ver cómo
0: se Hay el... un Hay un Laporta ingleso o estadounidense de la familia Glazer. Hay un Laporta ahí metido. ¿eh? Pero que eh, contraste. Pero Laporta porque... lo firma. Sí, pero,
7: sí. pero la porta lo único, no Laporta no tiene plata. Los Glazers
0: tienen la plata para adquirir. ¿eh? La porta no tenía plata y salió a buscar plata.
6: Claro. Lo, sí. Y la porta sí. no haya cómo hacer Dionisio. para salir de Frankie de Jong y se ha plantado bien como es Frankie de, Frank de Jong. No aceptó el chantaje. Oh, eh, el
0: chantaje sí. eso es No se va a dar a lo de Bernardo de lo, Silva de en el, el álbum, Barcelona. Eh, no se va a dar.
5: A tu, a tu amigo del álbum de Panini que mande unas, unas barajitas. Bueno, en Venezuela le dicen barajitas. Sí, que, sí. Que
2: sí bueno, yo no hice llenarlo. publicidad. Usted sí la Señores, hizo. Señores, quiero sí. terminar.
0: Tire la lista, esto. Dionisio. Hoy Ah, hoy, me hubiese gustado, perdón, hoy me hubiese gustado, y esto muy en serio, haber tenido un pediatra, un doctor de niños, porque la International Board, la misma que reglamenta el fútbol, envió una circular a todas las confederaciones, a asociaciones y federaciones, sugiriendo en el mundo entero que los niños de 12 años o menos no cabecen la pelota. Este no es un tema menor para los padres que nos puedan estar viendo. Cuando llegaron a este punto es porque científicamente está probado el perjuicio que acarrea a los niños estar cabeceando la pelota. Es más, yo a esta altura estoy convencido que a los mayores también. Cuando uno ve en los futbolistas eh, la demencia o el Alzheimer, nos damos cuenta que casi siempre son delanteros que acostumbraban a cabecear mucho o defensores que acostumbraban a cabecear mucho ¿eh? Eh, no lo vamos a ver nosotros, pero algún día no se puede ver en, en, en el tackle ball, que se sabe que tendría que ser prohibido, pero algún día lo van a tener que prohibir en cabezazo aunque cambie el deporte ahí sí que cambie el deporte por la protección del ser humano eh, gracias no. muchachos, mañana usted no viene Richard, no? No, mañana estoy descansando. Un
2: y 25 más. Fidalgo Señores. y 10 más en el América. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz ser
7: salir. felices! ¡Descanse del <ríe> Valle!